1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È lunedì 14 novembre sono le 7.31 radiolibertà.net. Il nostro sito. Prima pagina dell'agenzia ASA, arrestata la persona responsabile dell'attentato in Turchia. Non precisato se si tratta di una donna o meno. Almeno sei morti e 81 feriti a Istanbul, il ministro dell'Interno punta il dito sul PKK. Sul partito curdo Erdogan ha preso la parola, puniremo i responsabili, l'esplosione è avvenuta nel quartiere di Taksim. Il ministro degli esteri italiano Tajani commenta e anzi fa sapere non risultano italiani tra le vittime e i feriti. Immagini terribili ha detto Giorgia Meloni, condanna da parte degli Stati Uniti. Secondo titolo dell'Agenzia Ansa, le parole di Salvini, pronti al pugno duro contro gli sbarchi di migranti. Il ministro leghista propone multe, sequestri, controlli. Chi sbaglia paga, bene così. Commenta anche Tajani, l'Italia non può essere l'unico luogo di arrivo dei migranti. Poi c'è il calcio, la Serie A e ancora morire nella culla della libertà, la scelta del direttore dell'Ansa, Contu. Non lasciamo che l'indifferenza offuschi la nostra coscienza di fronte alle troppe vite perse nel Mediterraneo. Una nobilissima presa di posizione del direttore dell'agenzia Ansa mentre parla il sindaco Nardella, sindaco di Firenze. Assemblea il 26 per un nuovo progetto di centro-sinistra. Qualcosa si muove nel PD come a Milano dove l'assessore Maran della Giunta Sala si è candidato a sindaco. Anche questo lo vedremo dopo. In RAI, invece, altra vicenda molto raccontata oggi, stoppa la partecipazione di Enrico Montesano a Ballando Sotto le stelle l'attore con la maglia fascista della decima massa durante le prove del programma RAI. Inaccettabile, chiediamo scusa al pubblico, dice la RAI, replica di Montesano, nessuna apologia di fascismo, mi scuso, da sempre libero e democratico disprezzo i totalitarismi. La denuncia di Selvaggio Lucarelli, ingiuria nel programma di Milli Carlucci. La notizia fa il giro del web, la notizia. Morto Vittorio Vallarino Gancia, il re dello spumante, nel 75 fu rapito dalle Brigate Rosse e poi liberato abbastanza velocemente. Poi G20, Meloni vola a Bali. Oltre a Biden vede anche Xi Jinping e il leader indiano Modi, il presidente dell'India. Al momento non è in agenda un incontro con... Macron, dopodiché abbiamo Natasha Maesi, una presidente alla guida di Arcigay, che dice subito Meloni invece cerca autorevolezza nel maschile, qualunque cosa questo significhi, in primo piano ancora sull'agenzia Asa Kiev, l'Ucraina. La Russia negozierà dopo la liberazione del Donbass. Il consigliere del presidente ucraino Zieliensky, Podoliak, fa sapere che ora Mosca non è psicologicamente matura. Prima deve perdere il Donbass. Il Papa sostiene che la pace è possibile. Allarme aereo in tutta l'Ucraina, aerei caccia dalla Bielorussia, scrive ancora l'Agenzia Ansa in prima. Pagina, sempre dall'Agenzia, ANSA il video shock di un miliziano della brigata Wagner russa ucciso a martellate. Un raccapricciante video di un detenuto reclutato dal gruppo Wagner, rapito e giustiziato dalla sua stessa milizia dopo essere stato catturato dagli ucraini e aver detto di voler passare dalla loro parte anche Topolino stringe la cinghia arriva il taglio dei costi non escluse le riduzioni di personale pesa la guerra dello streaming per tornare all'Italia invece le pensioni si lavora su incentivi per chi rinvia l'uscita dal lavoro l'ipotesi più 10% in busta paga per chi rimane al lavoro pur avendo diritto alla pensione, sulle pensioni poi vedremo un paio di articoli dai quotidiani di oggi, mentre ancora dall'agenzia ANSA chiudiamo con gli Stati Uniti, vittoria democratica al Senato, il Presidente Biden annuncia abbiamo la maggioranza, la democratica Catherine Cortez Mastor rieletta in Nevada, la sua vittoria regala ai democratici il controllo del Senato, Biden il Presidente esulta, abbiamo la maggioranza, ora ci concentriamo sulla Georgia. Mentre è partito dal Mozambico il primo carico di gas naturale dell'ENI, l'amministratore De Scalzi ha detto che questo primo carico rappresenta un importante passo nella strategia di ENI che fa leva sul gas come fonte in grado di contribuire significativamente alla sicurezza energetica europea. In Campania invece, investito da una moto, il consigliere regionale campano e neodeputato tra l'altro deve scegliere quale delle... Due cariche ancora, comunque la notizia è stata resa nota dallo stesso deputato Borrelli. Ho sempre saputo che certe mie battaglie e denunce le avrei potute pagare caro contro le occupazioni abusive, contro la camorra. Un consigliere regionale coraggioso, ma lasciamo l'agenzia ANSA e andiamo a vedere adesso la prima pagina del Corriere della Sera. Sugli sbarchi, l'apertura, scontro più duro, il caso migranti continua a innescare tensioni critiche all'Italia dalla Francia, dalla Germania che difendono le organizzazioni non governative la Germania le finanzia pure il Bundestag, il Parlamento tedesco ha messo una certa cifra un paio di milioni di euro per finanziare le ONG Ma il governo sceglie di andare avanti, noi rispettiamo gli accordi con l'Unione Europea e Salvini insiste nel chiedere il pugno duro sugli sbarchi, oggi il vertice dei ministri degli esteri dall'Europa e la Premier vola a Bali per il G20. Fiorenza Sarzanini anticipa, poi lo vediamo meglio in prima pagina sul Corriere della Sera, il piano del Ministero dell'Interno, del Ministro Piantedosi, soccorsi, multe, sequestri, Nuove regole per le ONG, per attraccare in Italia le navi delle organizzazioni non governative ONG dovranno dimostrare di avere soccorso migranti a rischio naufragio, pena il sequestro delle navi. Intervista al Ministro per i rapporti col Parlamento, Ciriani, l'Italia non è isolata ma non pagherà per tutti. E poi Tommaso Labate che si occupa di Forza Italia, che sta facendo il controcanto sistematico a tutte le iniziative della sua stessa maggioranza. Forza Italia si distingue su tutto. Primo piano ancora sul Corriere della Sera, Aldo Cazzullo. Da Milano, le mille storie di San Siro. San Siro non può essere distrutta, non può essere abbattuta. Se Massimo Moratti e Ignazio Larussa, se Sgarbi e Zeman dicono la stessa cosa, una ragione ci sarà. San Siro non può morire. Con tutto il rispetto, non possono essere un fondo americano e un miliardario cinese a decidere le sorti dello stadio dei milanesi. A centropagina la notizia principale del giorno, la prima pagina del Corriere con foto, la sottolinea, bomba nel cuore di Istanbul e terrorismo, esplosione nella via dello shopping, almeno sei morti, un vile attentato, sospetti su una donna, ha detto il presidente Erdogan. Il voto degli Stati Uniti intanto boccia l'odio e Trump, scrive Walter Veltroni, e l'articolo di fondo del Corriere di Oggi è dedicato al deficit dei posti di lavoro Giorgia Meloni è stata creativa scrive Maurizio Ferrera, editorialista nel disegnare il profilo del suo governo modificando molte delle denominazioni dei ministeri già che c'era avrebbe potuto osare per creare il ministero per le competenze la formazione e la nuova occupazione su questi tre versanti si annida una delle emergenze più forti dell'Italia, la mancanza di posti di lavoro, l'insufficienza di reddito il rischio di povertà in moltissime famiglie. Chiude la prima pagina del Corriere come tutti i lunedì, l'ultimo banco, la rubrica di Alessandro Davenia, insegnante e scrittore, Essere di parola è il titolo dell'articolo di oggi. Sei stata una delusione, non hai ascoltato un secondo, hai sempre la testa tra le nuvole. Così una madre rimprovera la figlia di 5 anni dopo una lezione sportiva, la bimba tra le lacrime risponde che glielo dice sempre ma che non è vero. La mamma allora le ripete le stesse parole in tono più alto. Un professore formula l'appello, uno dei ragazzi risponde presente, flebile. Il professore si infuria, indirizza parole sprezzanti al ragazzo, a chiunque cerchi di intervenire. Queste due scene mi sono state raccontate la scorsa settimana non giudico il merito di situazioni che non conosco vorrei soffermarmi sull'effetto delle parole usate opposto a quello che si vorrebbe ottenere cioè risvegliare l'interlocutore e farlo reagire l'uomo è un essere di parola fin dalle origini scrive Da che parte da qui. Gli studi più recenti sull'Homo sapiens, sul perché sia sopravvissuto alle altre specie di Homo, ci offrono due spiegazioni. La prima consiste nel fatto che il sapiens, di fronte all'ignoto, è propenso al rischio, all'avventura. La seconda, strettamente collegata, è lo sviluppo del pensiero simbolico e del linguaggio. Questo ci ha fatto sopravvivere e da questo dipende ancora oggi la nostra sopravvivenza. Questo è il tema da cui parte da Venia in prima pagina ma andiamo a vedere le altre prime pagine di oggi dalla prima pagina del domani partiamo da lì, anzi seguiamo con quello come ci propone la nostra ineguagliabile edicola il domani apre con l'otto per mille che finanzia i preti pedofili un'inchiesta finanziata dai lettori sulla violenza nella Chiesa Cattolica, a Enna è il processo a Don Giuseppe Rugolo, scoperto è un sistema di omertà, il Vescovo usa pure i fondi dei fedeli per aiutarlo, mentre l'articolo di fondo scritto da Curzio Maltese ci porta negli Stati Uniti, lezioni per il futuro della nostra sinistra, superare il sovranismo dal domani al fatto quotidiano di Marco Travaglio apertura sull'Inps anzi con un'intervista al presidente dell'Inps Tridico il reddito di cittadinanza ha già aiutato 5 milioni di poveri senza c'è la Caritas basta bugie sui divanisti un occupabile su tre ha trovato lavoro così il presidente dell'Inps Pasquale Tridico che difende il reddito di cittadinanza? Ma quale incentivo ai fannulloni? I dati lo smentiscono: il reddito per due terzi va a persone che non possono lavorare, anziani, disabili e minori. Il fatto economico si occupa invece di uno dei guru delle criptovalute in affari col re delle truffe, Giancarlo De Vasini, fondatore della stablecoin Tether, che vale 70 miliardi, era in attività con Rino Platone, condannato per i caroselli IVA, le truffe IVA in Spagna. E in Germania, la frase sopra la testata ci porta anche sul fatto negli Stati Uniti, i Dem vincono in Nevada e tengono il Senato, ma per il Wall Street Journal Biden ha chiesto a Zelensky richieste realistiche per trattare con Putin rinunciando alla Crimea. Dopodiché abbiamo il super bonus, ora Bonomi difenda il 110%, è il blocco che favorisce i ricchi, dice Federica Brancaccio del Lance, l'Associazione Nazionale dei Costruttori ed Edilizi. Super bonus pro ricchi? Per niente, pro ricchi è il blocco del super bonus, la misura ci ha spinto, ha spinto la ripresa e l'occupazione. Meloni e Bonomi, il presidente di Confindustria, ci ascoltino, dice l'Associazione dei Costruttori. Il il fatto, chiedo scusa, mette in prima pagina anche i misteri d'Italia, si riesuma Licio Gelli, 1600 piduisti sono ancora segreti, la verità può arrivare solo da Biden, perché? Perché l'archivio del venerabile Licio è in mano alla CIA negli Stati Uniti. In primo piano ancora sul fatto sul foglio, chiedo sul fatto, sì, eh, crisi completa a livello nominale, sul fatto stiamo guardando il fatto di Marco Travaglio, Pierluigi Celli, i miei politici in rima, il nostro castigo eterno, un libro mai più senza, quello dell'ex direttore generale della RAI, appunto Celli, che si è scritto un libro in versi, la qualcosa dovrebbe interessare i lettori, l'inchiesta di Mediapart, la testata francese con cui il fatto collabora il lunedì sull'Armenia, l'altra guerra che Putin non controlla più lasciamo con ciò il quotidiano di Marco Travaglio e andiamo appunto al foglio del lunedì il foglio del lunedì ci presenta una chiacchierata di Michele Masneri con Letizia Moratti, una lunga chiacchierata che copre le tre pagine principali del foglio del lunedì. Dopo essere stata sindaco, ministro, presidente della RAI, spesso prima donna a ricoprire questi ruoli, Letizia Moratti si è messa in testa un'idea meravigliosa, scrive il foglio, spaccare il centrodestra solleticando pure un po' il PD e prendersi la Lombardia. Una lunga chiacchierata quella del foglio di oggi con Letizia Moratti, simmetrico antropologico della, anzi del presidente del consiglio underdog, cavalcate nel deserto garbatelle romanesco, qui invece siamo nel forziere d'Italia, petrolio, calvinismo, beneficenza. A far precipitare la mia decisione di dimettermi dalla giunta Fontana, dice Letizia Moratti, è stato il reintegro dei medici Novax, senza convocare una commissione scientifica. È un chiaro messaggio, un brutto messaggio. Sono Letizia, risolvo problemi, scrive il foglio. Per l'Expo 2015 Letizia Moratti trovò un manager di nome Beppe Sala, che in quel momento era in barca a vela l'appoggio del marito, i viaggi con l'aereo di famiglia a convincere i leader stranieri dice Letizia al foglio che bisogna uscire dalle etichette destra-sinistra sull'immigrazione il governo sta facendo pasticci? Sì, non si possono risolvere problemi internazionali senza relazioni e queste relazioni vanno costruite con solide basi diplomatiche non vanno improvvisate dice Letizia Moratti tramite il foglio dica un nome che le piace a sinistra ci pensa un po' Letizia Moratti Jacques Attali ma tra gli italiani Walter Veltroni per i molteplici impegni di sindaco ministro della cultura e per l'attenzione all'Africa Alessia Mosca per la politica sulle donne e la legge che prende il suo nome è il centrodestra che si è spostato io sono rimasta ferma dice Moratti ultima esponente della grande borghesia lombarda scrive il foglio Padre partigiano fischiato al 25 aprile, suocero petroliere, l'orto in terrazza, impegno per San Patrignano, ha detestato la serie tv, è stata anche banchiera e ha portato un posto al sole. A Napoli Berlusconi ha sempre rispettato la mia indipendenza, oddio, tranne quando ero presidente della RAI. Lì è stata un po' più dura, anche se io avevo messo in chiaro che avrei fatto solo gli interessi della RAI e così ho fatto gli ho portato via pure i diritti della Formula 1 e non gli ha fatto molto piacere è vero che voleva fare la ballerina sì ma ero troppo alta dice Moratti illuminandosi voleva fare anche architettura o lingue tutte strade che il padre riteneva poco adatte a una fanciulla ma il famoso video che gira di una dama che balla scatenata le assomiglia molto è lei o non è lei? certamente dice Letizia Moratti il pezzo inizia così Letizia Moratti è nel suo fortino milanese di San Babila Sotto i gorilla in quantità, sopra il celebre orto biologico Pensile, in mezzo lei, 72 anni, alla sua nuova ennesima reincarnazione politica. Questo è il dettagliatissimo resoconto della chiacchierata lunghissima, come tutti i lunedì le prime tre pagine sul foglio. Il giornale, foglio che oggi dedica l'apertura a Letizia Morati, il giornale invece la dedica a due questioni, in taglio alto, l'immigrazione. Le ONG spaccano l'Unione Europea, Parigi insulta l'Italia. Meloni è una perdente, dicono i cugini francesi. E anche Berlino si accoda. Tajani basta polemiche, Salvini pugno duro. Biden e Xi Jinping è invece l'altro argomento di spalla oggi: il vertice su guerra e pace. Joe Biden e Xi Jinping si incontrano per la prima volta di persona nelle vesti di capi di Stato in Indonesia per il G20 per tentare di sciogliere alcuni nodi su dossier cruciali, dalla guerra in Ucraina a Taiwan, dalle relazioni commerciali ai diritti umani. Commenta Paolo Guzzanti, una svolta storica, il primo incontro tra i due imperatori. Mentre ci sono tre ricette possibili per sforbiciare le tasse, scrive il giornale, una linea conservativa, una riformista, una liberista, sono le tre differenti visioni di politica fiscale, espresse... Negli ultimi giorni, dal Ministro dell'Economia Giorgetti, dal Presidente di Confindustria Bonomi e nella maggioranza da Lega e Forza Italia. Sono soluzioni differenti a problemi concreti, meritano un approfondimento, aprono scenari diversi sul futuro dell'economia italiana con lo scoglio del 2023 all'orizzonte. Le tre strade per avere il fisco più leggero. Giorgetti segue la linea prudente, Bonomi punta tutto sul cuneo fiscale, ripensare la flat tax rilancerebbe il prodotto interno lordo, il PIL. Con ciò lasciamo la prima pagina del giornale. C'è anche da segnalare il doppio gioco del terzo polo in casa in trasferta, un enigmatico titolo in prima pagina, la doppia strategia di Renzi e Calenda, che in Europa sono sulla linea Macron, ma in Italia tendono la mano al governo Meloni, secondo Pasquale Napolitano in prima pagina appunto sul giornale di oggi. Dal giornale di oggi, cosa che va segnalato ancora nelle pagine interne? La rubrica Gli Insopportabili di Luigi Mascheroni. Che si occupa di Mattia Santori, quello delle sardine, il Bambaz, che vuole aprire il PD come una scatola di sardine, figlio prediletto della Bologna ZTL, tutta happy hour e antifa, è il modello del movimento giovanilistico della sinistra. L'idea chic dello stadio del frisbee non veniva in mente neanche a un fattone del rave party. Afflato, ottimo marketing, populismo al ragù, piace ai baby boomers, scrive Luigi Mascheroni nella sua rubrica degli insopportabili. E sempre dal giornale di oggi cosa c'è da segnalare? Il pezzo di Gian Michalessin a proposito dell'attentato in Turchia, troppi dubbi sullo stato islamico. La pista dei curdi umiliati dal sultano e traditi dalla Nato. Jihadisti indeboliti e vicini agli 007 turchi. L'ipotesi torbida di strategia della tensione. È stata una donna kamikaze. Sentenziava ieri il vicepresidente turco, Oktay, diffondendo i primi elementi emersi dalle indagini sull'attentato che ha causato sei morti e ottanta feriti nella zona pedonale tra via Istiklal e piazza Taksim, ovvero cuore turistico e metropolitano di Istanbul in assenza di rivendicazione fanno propendere le dichiarazioni del vicepresidente per due scenari il ritorno ai tempi bui stato islamico o il ritorno sulla scena dei militanti nazionaliste curde coinvolte, stando a vecchie ma significative statistiche dei servizi di sicurezza, nel 55% degli attacchi rivendicati tra il 1996 e il 2010 dal PKK alla formazione del partito dei lavoratori Curdi di Ocalan. In mancanza di dati certi la cautela è di rigore, ma l'ipotesi è quella appunto dei curdi. Non è un'ipotesi da trascurare, scrive Gianna. Micale Sin in primo piano sul giornale di oggi. Con ciò lasciamo il giornale, anzi, lo lasciamo con il controcorrente, il l'articolo principale della parte centrale del giornale di oggi, come tutti i lunedì, oggi dedicato alla prossima guerra. Il destino di Taiwan. Gli Stati Uniti avevano previsto un'invasione cinese nel 2027. Dopo l'attacco all'Ucraina pensano che i tempi si siano di gran lunga accorciati. L'isola di Taiwan si prepara con apparente serenità. È la prossima guerra, l'avamposto d'Occidente, a un passo dalla Cina nella polveriera asiatica Taiwan è un paese ricco, moderno dispone di forze armate ben addestrate pronte a difendersi conta sugli Stati Uniti che qui non esiterebbero a intervenire oltre lo stretto a poco più di 100 km il gigante comunista incombe Pechino non ha mai riconosciuto il vicino e oggi appare più temibile che mai, scrive il giornale in parte centrale Mentre la pagina di cultura curata da Alessandro Gnocchi si occupa di una graphic novel sulla scrittrice Oriana Fallaci, scorretta in prima linea. Nella bella biografia a fumetti, il lato scontroso ma visionario della giornalista morta nel 2006, Oriana una donna libera. La graphic novel di Giuseppe Galeani e Paola... Cannatella edita da rizzoli in libreria da domani con episodi meno noti l'amore giovanile disperato le drammatiche interruzioni di gravidanza di oriana fallaci con ciò lasciamo lasciamo il giornale su milano c'è da sottolineare in primo piano la questione dell'autunno caldo negli ospedali milanesi covid e medici di base ressa ai pronto soccorso aumento dei contagi pochi dottori pochi medici di base che mettono nei guai la sanità. Pronto soccorso presi d'assalto per influenza o per sospetto Covid, per ansie e problemi cardiocircolatori, il pronto soccorso del policlinico, il più centrale in città, è sotto stress. Ma non solo, anche il reparto di emergenza urgenza del grande ospedale metropolitano di Niguarda sta registrando accessi sopra la media, già dal mese di ottobre in cui si sono registrate 8500 presenze totali. Dato record per tutti i pronto soccorso dell'area metropolitana. Anche a novembre Niguarda registra accessi sopra la media giornaliera, 280 contro i 250 abituali. Inutile dire che la maggior parte sono codici verdi, cioè situazioni non di emergenza. L'ospedale rappresenta l'unico approdo certo per chi ha bisogno di risposte veloci, perché i medici di base... Non ci sono, scarseggiano, pochi medici, influenza e pronto soccorso presi d'assalto, scrive il giornale, che lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina del quotidiano nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino, pensioni anticipate, poi vedremo meglio due pagine che il quotidiano nazionale dedica a questo tema, quello delle pensioni appunto e via dal lavoro con 41 anni di contributi ma premi A chi resta nel 2024 la riforma sulle uscite flessibili con penalità e poi il caso migranti. La Francia rafforza i controlli a 20 miglia ma Salvini rilancia. Pugno duro e Tajani oggi al vertice europeo propone hotspot in Africa con un 100 miliardi di dotazione da parte dell'Unione Europea per affrontare il tema immigrazione. Tanti auguri e tanti saluti dirà l'Europa a Tajani ma comunque... Lasciamo il quotidiano nazionale, andiamo al mattino di Napoli. L'apertura è dedicata al ministro Piantedosi che torna nella sua Irpinia. Nessuna guerra con Parigi, sui migranti avanti decisi, ma è necessario un percorso comune, dice il ministro Piantedosi che torna a parlare della questione migranti nella sua pietra stornina in Irpinia. Nessuna guerra con la Francia, intanto c'è la richiesta del governo italiano all'Unione Europea, tramite italiani e non solo, per l'Africa occorre investire 100 miliardi di euro, chiede l'Italia, alla cosiddetta Unione Europea. Con ciò lasciamo la prima pagina del mattino di Napoli, uno sguardo lo diamo anche al messaggero, il... Quotidiano Gemello, edito da Caltagirone, migranti 100 miliardi, questa è la cifra che il messaggero spara ancora più in evidenza in prima pagina, 100 miliardi dall'Unione Europea. Questa è la luminosa proposta che verrà fatta oggi al vertice europeo dall'Italia col ministro degli esteri italiani, che proporrà un piano per l'Africa e un codice comune per le organizzazioni non governative, con quale successo lo potete già presumere senza leggere troppe pagine di approfondimento dal messaggero passiamo al tempo di roma pugno duro sugli sbarchi è un virgolettato salvini annuncia il giro di vite sequestri multe più controlli noi non arretriamo ma la francia esiste e attacca italia sleale non prenderemo dicono i francesi i 3500 profughi previsti un'intervista al sottosegretario all'interno Nicola Molteni, leghista sull'apertura dei porti non possiamo farlo solo noi parla anche il presidente Ligure Totti, Parigi sospende Schengen, il governatore della Liguria, caso Ventimiglia confine eccetera, accusa la Francia per i controlli a Ventimiglia, così hanno sospeso Schengen cioè la libera circolazione nella cosiddetta Unione Europea, Meloni debutta al G20 E poi ancora in primo piano le questioni laziali, anche Zingaretti demolisce il Partito Democratico. Perfino a Nicola Zingaretti questo PD non piace, l'ormai ex governatore del Lazio demolisce il proprio partito, parlando da Lucia Annunziata nel corso di mezz'ora in più. A me non piace l'aria che si respira nel PD, ha detto Zingaretti, non possiamo aspettare il congresso, si può cambiare anche ora senza congresso intanto secondo il tempo Matteo Renzi se la ride e si mangia il partito democratico continua l'esodo niente meno verso Italia viva scrive il quotidiano romano vediamo che Repubblica prima pagina ultimatum a meloni sui migranti il governo francese definisce la premier italiana grande perdente e la mette in mora scelga tra la linea di Fitto e quella di Salvini Chiesto all'Italia un impegno formale al rispetto del trattato sul ricollocamento, dopo Berlino anche Madrid, al fianco della Francia. Intervista a Durigon sulle pensioni, un anno a quota 41 e poi la vera riforma, ma lo vediamo tra poco. Il tema pensioni e l'intervista su Repubblica al sottosegretario leghista. Durigon. Fra le altre questioni in prima pagina naturalmente Enrico Montesano con la maglietta della decima massa e il campionato di calcio Serie A in Letargo, Verdetti, Napoli, Stellare, Milan, Juve e compagnia bella. Sul calcio però poi vedremo una doppia paginata dedicata ai mondiali, cosa rara, della quale si occupa il quotidiano nazionale, i mondiali in Qatar e tante belle questioni trascurate dai diritti umani a quelli dei lavoratori impiegati alla sciaria più o meno applicata e applicabile applicanda eh, in Qatar medesimo per i mondiali la stampa di Torino apre la prima pagina con il ritorno del terrore in Turchia con l'emergenza migranti e meloni perdente la definizione che danno i simpatici colleghi di Giorgia Meloni in Francia e in Germania cioè Il presidente francese e il cancelliere tedesco, più o meno. Oggi debutto della perdente al G20. Fondo monetario, questo è l'altro argomento di primo piano del quotidiano torinese, gemello di Repubblica. L'Italia è fragile, dice il Fondo Monetario Internazionale. Dovete subito fare, avete indovinato, le riforme, le mitiche riforme. Dal 92 in avanti bisogna fare le riforme. Una legge di bilancio per evitare il peggio senza far saltare i conti pubblici. Una legge che riceva il placet di Matteo Salvini entro il 20 novembre. Il piano di Giorgetti per centrare gli obiettivi consiste in una serie di concessioni alla Lega che non preoccupino i mercati. Mini flat tax quota 102 per le pensioni. Intanto il Fondo Monetario nel suo rapporto sui paesi del G20 mette Roma e Berlino tra le osservate speciali perché l'economia italiana e quella tedesca rallentano la Rai nel caos balla con la decima massa naturalmente Enrico Montesano e per chiudere la prima pagina della stampa io il tennis, la libertà e i figli una lunga intervista di Stefano Semeraro a Novak Djokovic non è solo uno straordinario campione ha vinto sette volte Wimbledon 21 tornei del grande slam di tennis è rimasto più a lungo di tutti numero uno del mondo. In un'intervista alla stampa Diocovic si racconta, ho molti sogni, il più grande è essere il miglior papà possibile. Naturalmente è un Novax, no? Mi è stato catalogato così perché ha espresso le sue perplessità sulle vaccinazioni di massa e obbligatorie, eccetera, e su se stesso che non si è vaccinato. Comunque, al di là di questo, dalla stampa passiamo alla prima pagina della La Verità. L'apertura è dedicata alla procura europea che indaga sui vaccini per frode. La misteriosa trattativa tra Ursula von der Leyen e Burla, l'amministratore delegato di Pfizer-BioNTech, parla Rob Rose, l'eurodeputato che ha smascherato Pfizer sui mancati test per la trasmissibilità del virus. I pubblici ministeri ipotizzano corruzione e riciclaggio. Oltre 30 miliardi di euro pubblici su cui non si sa nulla. Tutto il mondo è stato ingannato, gli italiani di più. Marianna Canè intervista Robert Ross, l'eurodeputato che ha smascherato Pfizer, scrive la verità. Così la procura dell'Unione Europea indaga sui vaccini, ipotizzano reati di frode, corruzione e riciclaggio di denaro. Se fanno queste mosse sta succedendo qualcosa di grave, intanto i prezzi dei sieri salgono ancora. Perché? Per il difensore civico comunitario c'è stata mala amministrazione, l'Italia ha pagato il prezzo più alto per le bugie raccontate, dice Rob Rose, eurodeputato dal 19, vicepresidente del gruppo Conservatori e Riformisti europei. Camusso invece era stata informata dalle pensioni d'oro del gruppo Espresso Repubblica, Jedi, in un verbale inedito, il super testimone del caso Jedi rivela di aver messo al corrente delle irregolarità. I vertici della CGL, ma il vertice della CGL, cioè Susanna Camusso, fece nulla. Ho scritto alla Camusso delle pensioni del gruppo Espresso Repubblica, false, ma la CGL, cioè ottenute con false attestazioni, ma la CGL non ha fatto nulla. Dopo i pensionati, la Fornero invece fa danni con i giovani, scrive. Maurizio Belpietro, a proposito del fatto che Ersa Fornero ha scritto un articolo l'altro giorno sul calo demografico, quindi largo agli immigrati, per ovviare alla diminuzione di popolazione italica. Francesco Borgonovo si occupa del razzismo di chi usa i migranti come rimedio delle culle vuote e poi, a centropagina, da Soros a Bill Gates ai Kennedy, ecco chi finanzia i teppisti verdi che bloccano le strade, imbrattano i quadri in nome dell'emergenza climatico-ecologica e si fanno manipolare da ricchi burattinai. Dopodiché diamo un'occhiata alle pagine interne della verità di oggi. La questione degli esodati e ora la sostituzione etnica, la sostituzione etno demografica, diciamo così, la Fornero vuol farci piangere, scrive Maurizio Belpietro. Di fronte all'esodo di giovani che cercano fortuna all'estero, la professoressa Fornero, simbolo del disastro dell'epoca Mario Monti, sfodera una ricetta horror. Invece di provare a far rimanere i giovani in Italia, meglio rimpiazzarli con stranieri meno cari e meno qualificati. Vi segnalo sulla verità di oggi, pagina 6, l'intervista di Alessandro Enrico a Giordano Bruno Guerri. Altro che unione. Nell'Europa in crisi ognuno pensa per sé. Sui clandestini ci voleva un segnale, Macron agisce per problemi interni, ma Parigi faceva peggio dell'Italia sull'immigrazione. Meloni decisionista, serve un governo rispettato, pericolo fascista, il rischio oggi sono gli algoritmi. Per cambiare la cultura va dissolto l'ovvio. Segue un'intervista di Federico Novella a Guido Crosetto, ministro della difesa, le ONG, strumento ideologico, sono centri sociali in acqua, queste organizzazioni si mostrano più interessate all'impatto politico che il loro lavoro provoca, anziché alle persone che raccolgono dagli scafisti. Non ha alcun senso pulirsi la coscienza facendo finta di accogliere i migranti per poi consegnarli a schiavitù, sfruttamento, povertà o malavita, dice. Due pagine, dedica poi la verità alla minaccia a Nord Africa, la ripresa degli sbarchi è dovuta all'instabilità politica di molti stati mediterranei, ma anche ai crescenti interessi di Russia e Cina che spingono a impiegare migranti come arma di ricatto. Intervista all'ex ambasciatore ministro del governo Monti. Giulio Terzi di Sant'Agata eletto è Fratelli d'Italia senatore di Fratelli d'Italia Pechino sfrutta le risorse ma non dà lavoro l'ambasciatore ora in Senato accusa il Dragone dovrebbe essere anche presidente di commissione se non sbaglio eh, Giulio Terzi di Sant'Agata comunque eh, la Cina sta colonizzando e depauperando le ricchezze naturali intervista Gian Gianandrea Gaiani direttore di analisi difesa.it fermarli è possibile, l'accoglienza deve essere richiesta nei paesi d'origine la Turchia gioca sporco, prende miliardi dall'Unione Europea ma non argina le rotte dei disperati dall'Asia ancora da segnalare una chiacchierata di Fabio Dragoni con Sergio Cesaratto professore economista da sinistra dico e Andreotti Capirai, l'Italia è un paese di mediazione, ma il governo Meloni è come Draghi, troppo filo atlantista. Se negli Stati Uniti cambiasse il vento e arrivasse la pace, non escluderei vendette di Putin nei nostri confronti, dice Sergio Cesaratto, intervistato dalla Verità, da Fabio Dragoni. Altra intervista, Giulia Cazzaniga, interpella lo scrittore Nicolai Lelen, divenuto famoso per «educazione siberiana» ha appena pubblicato per PM Ucraina la vera storia il suo ultimo libro edito da PM da domani in libreria la Russia è carogna ma la repressione a Kiev è più crudele Zieliensky ha cancellato l'opposizione i neonazisti hanno massacrato i dissidenti per avere protestato visto svastiche anche alla manifestazione pacifista di Calenda a Milano nel silenzio generale L'Occidente è succube degli Stati Uniti, dice Nicolai Lelin. interpellato dalla verità. Mentre vi segnalo per concludere le due pagine, come tutti i lunedì curate da Gemma Gaetani, disegnare il cibo. Il piatto non è più un vassoio utile ad accogliere, ma una tela che colpisce gli occhi e la mente prima dello stomaco. Non serve essere cuochi professionisti, bastano passione e fantasia. Con ciò lasciamo la verità, andiamo a vedere anche Libero Libero apre con un'intervista al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanni Battista Fazzolari, vi racconto il decreto che fermerà le navi ONG, vogliono traghettare i migranti senza le strutture per tenere a bordo passeggeri, una legge glielo impedirà, è un sondaggio, a sinistra chiedono linea dura sugli sbarchi, aggiunge Libero, poi vediamo l'intervista così come c'è un'altra intervista in prima pagina sul Libero di stamani a Roberto Calderoli, così spiegherò ai pugliesi l'autonomia regionale. Anche questa la vediamo subito. Terza intervista ad Aldo Cazzullo, italiani poco antifascisti, colpa della sinistra e colpa nostra. E poi ancora dalla prima pagina della verità eh, chiedo scusa di Libero Valditara che sfida i partigiani il gran rifiuto del ministro non incontrerò L'ANPI, cioè l'Associazione Nazionale Appunto dei Partigiani. L'ex DJ Facchinetti, Francesco Facchinetti, paese senza sicurezza, me ne vado all'estero, annuncia Facchinetti, figlio di uno dei mitici PU, giusto appunto. Invivibile, insicura, lascio l'Italia, dice l'ex DJ Il figlio di uno dei Pug. Giusto appunto, un paese col 60% di pressione fiscale dovrebbe offrire di più. Vado in Svizzera, dice il Facchinetti. Letta, che dice votate per me per non far vincere gli altri e twitta sui rave, è fuori dal mondo. La sinistra deve smetterla di fare antipolitica. Se non mi sento sicuro, lo Stato deve mettermi nella condizione di difendermi, si ricominci dal decoro urbano una città più sporca porta a delinquere servono leggi adeguate che garantiscano pene certe, invivibile e insicura lascio l'Italia, dice il DJ Francesco Facchinetti Antonio Socci invece si occupa della Francia da secoli la Francia è la nostra rovina una storia dei rapporti pessimi con i cugini d'Oltralpe e dal 1494 scrive Socci che la Francia è stata la nostra rovina, eravamo i più ricchi del continente, poi i soldati di Carlo VIII depredarono le nostre città scatenando gli appetiti europei. Una lezione per il presente. Nella storia delle repubbliche italiane, Sismondo de Sismondi attenzione, scrive «Alla fine del secolo XV i signori delle nazioni francese, tedesca e spagnola furono tentati dall'opulenza dell'Italia, dove il saccheggio di una sola città prometteva loro più ricchezze di quante ne potessero strappare a milioni di sudditi. Con ciò si è spiegato il motivo dell'ostilità della Francia contro l'Italia. Andiamo adesso a vedere le interviste di cui sopra l'apertura con la chiacchierata di Antonio Lapisarda con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovan Battista Fazzolari, uomo del programma di Fratelli d'Italia, persona la più vicina a Giorgia Meloni, scrive Libero. Uno dei suoi momenti preferiti è il tragitto quotidiano che faceva da Palazzo Madama e che adesso fa da Palazzo Chigi verso casa. Circa un'ora per pensare da solo, da Maccarese a Roma e ritorno. Dal giorno del giuramento i colloqui con se stesso per Giovan Battista Fazzolari e per Giorgia sono lievitati scrive il quotidiano libero ciò che stiamo facendo può migliorare o peggiorare la vita degli italiani spiega Fazzolari in questa lunga intervista a Libero è un qualcosa che è impossibile vivere a cuor leggero ecco perché il viaggio in macchina resta un momento fondamentale per mettere a fuoco tutto questo inizia con questa notazione diciamo così intimistica il colloquio con il sottosegretario Fazzolari Come vi hanno lasciato l'Italia, la prima domanda. Abbiamo ereditato una situazione di grande confusione. Due esempi. Tutto quello che riguarda la macchina pubblica del PNRR è ancora un cantiere. Abbiamo strutture, migliaia di consulenti, chiamati dal governo Draghi. L'intera filiera deve essere messa in moto. Sui conti pubblici poi abbiamo ereditato una situazione allarmante grazie al super bonus 110% dei grillini un costo che possiamo stimare intorno ai 60 miliardi tutte risorse destinate a efficientare meno dell'1% degli immobili italiani questo a favore di fasce di reddito medio-alte il paradosso è questo una forza come il movimento 5 stelle alla fine ha lasciato in eredità un enorme fardello risorse che sono state tolte a lavoratori pensionati e imprese per la campagna di conte quella del tutto gratis in cosa si differenzia il metodo Meloni Giorgia Meloni risponde Fazzolari è una persona che ha come obiettivo della propria esistenza politica risollevare l'Italia in nome di ciò non è disposta a cedere a compromessi e scorciatoie a costo di scontentare più d'uno l'ha detto lei stessa non è ricattabile lo ha detto a Silvio c'era molto scetticismo sulla vostra capacità di licenziare i primi provvedimenti economici. Poi sono arrivati 32 miliardi fra decreto aiuti, quater e finanziaria. Dall'Unione Europea non abbiamo ancora sentito le sirene d'allarme. Lo spread, fa notare il sottosegretario Fazzolari, da quando è in carica il nostro governo è continuamente sceso andando sotto i 200 punti base c'è grande ottimismo sui mercati non c'è alcuna apprensione a livello europeo c'è consapevolezza che è arrivato un governo che ha intenzione di fare seriamente le cose non più uno di quelli disposti a mettere in difficoltà i conti pubblici pur di raccattare qualche voto a sinistra speravano nello stigma europeo sull'economia al momento l'unico appiglio per Letta e compagnia è stato contrastare La vostra tolleranza zero sui rave. Dicono che con questo volete silenziare le piazze. Mi sfugge il nesso, osserva Fazzolari. Da parte nostra c'è semplicemente la volontà di far rispettare la legge. A proposito di piazze, le uniche misure liberticide negli ultimi tempi sono state quelle fatte dai recenti governi che hanno ridotto le libertà fondamentali dei cittadini. La cosa che fa arrossire in tutta questa storia è che le stesse persone che vorrebbero che al mondo dei rave fosse concessa una zona franca sono le stesse che pretendono per gli esercenti che lavorano legalmente ogni sorta di persecuzione. Dopodiché si parla dell'innalzamento del limite al contante, della pace con i medici no-vax. Sono entrambe forme di libertà, in nessun modo aumentano la criminalità, l'insicurezza o danneggiano la collettività. Sul contante ci parametriamo alla media europea, sul covid ci si baserà solo su evidenze scientifiche e non dogmi. Si farà ciò che è oggettivamente certo sia utile ai cittadini e non ciò che risulta funzionale a un certo governo. Questione ONG e Francia. Siamo rimasti molto stupiti, dice Fazzolari, dalla reazione francese. Ma tutti in Italia sono rimasti stupiti. Neanche a sinistra si sono schierati a difesa di Macron. Oggettivamente è difficile da spiegare. I francesi hanno risposto in modo brutale, come se fosse arrivata nelle loro coste una nave piena di scorie radioattive. È un cortocircuito nella loro stessa narrazione. Come fanno a dire che l'immigrazione che arriva nelle coste italiane non è un problema? che è solamente un racconto distorto della destra italiana e poi reagire in quel modo solo perché sbarca la prima ONG della storia francese con 230 migranti. Nessun partner ha seguito l'appello di Macron a isolare l'Italia, prosegue Fazzolari. Il cortocircuito è il risultato evidente a tutti, in Italia e in Europa. Questa alzata di scudi, augurata dall'Eliseo, non è arrivata. Al contrario, ciò che è successo, ha enormemente rafforzato il governo Meloni, come dimostra la nota delle nazioni del Sud Europa contro il piano di solidarietà comunitario. Chiunque si sia preso la briga di attenzionare il dossier si è reso conto che la situazione è indifendibile. Non esiste nessuno in Europa che abbia detto che gli italiani dovrebbero tacere e accogliere tutti i migranti. Dopodiché Fazzolari parla di un decreto per fermare le ONG quanto al fatto che ci sia eh, l'accusa di antifrancesismo ci vogliamo sopra, in attesa che l'Europa si ponga una volta per tutte come l'attore principale sul fronte immigrazione, le ONG continuano a scorrazzare, ma arriveranno necessariamente dei decreti perché le ONG non possono continuare ad agire nell'illegalità, annuncia il sottosegretario Fazzolari. Faccio un esempio. Se annunci chiaramente che stai avviando una missione per andare nel Mediterraneo a trasportare centinaia di persone, devi essere attrezzato per questo. Ciò non accade e quindi le persone che vengono trasportate sulle ONG sono esposte a rischi e difficoltà sulle navi ONG. Ecco, questo è un profilo di illegalità che finora non è stato perseguito per quanto riguarda poi le parole d'ordine, sovranità, merito, natalità c'è il commento del sottosegretario comunque la sostanza è che si annuncia una serie di decreti contro le ONG per fermare le ONG l'altra intervista dicevamo in prima pagina è quella al ministro Calderoli uno dei leghisti della prima ora scrive Fabio Rubini le sue trappole parlamentari hanno fatto inciampare più di una maggioranza Undici anni dopo l'ultima volta nel governo Meloni torna a fare il ministro col compito di dare l'autonomia alle regioni. Ministro, chiede Fabio Rubini. Pochi giorni fa i governatori di Sicilia e Calabria hanno detto che questa è la volta buona e gli omologhi di Lombardia e Veneto potranno dire la stessa cosa sull'autonomia perché quelli là parlavano del ponte sullo stretto. Sono partito col turbo, risponde Calderoli. Parliamo di una modifica costituzionale del 2001, fatta dal centro-sinistra, disattesa per 22 anni. Mi sono messo in testa di attuarla come? In maniera spedita. Innanzitutto, dice Calderoli, intervistato da Libero, ho già trasmesso alla conferenza delle regioni il testo che vorrei portare in consiglio dei ministri che è modificabile dopo che me lo avranno restituito farò lo stesso con comuni e province voglio coinvolgere tutti i livelli solo così si arriverà a una soluzione condivisa e attuabile già questa settimana incontrerò tutti i partiti ho un appuntamento con Enrico Letta ho sentito Giuseppe Conte per incontrarci voglio avere un'interlocuzione con maggioranza e opposizione La materia è complicatissima e io sono pragmatico, dice Calderoli. Devo prendere una riforma fatta dal centro-sinistra e attuarla con un governo di centro-destra, 22 anni dopo. Comunque, allora tutti devono capire che questo provvedimento non è una bandiera politica ma un'azione nell'interesse di tutto il paese. Non sono solo le regioni di centrodestra a volere più autonomia, ci sono Lombardia, Veneto ed Emilia che hanno già sottoscritto l'accordo col governo, c'è il Piemonte che non lo ha ancora fatto, c'è la Toscana col governatore Gianni che è quello che ha meglio interpretato il dettato costituzionale, ha individuato due materie che in Toscana possono fare la differenza e su quelle ha chiesto un percorso di maggiore autonomia. Ce ne sono tante altre di regioni che stanno facendo questa strada. Regioni che contrastano l'autonomia. Ha capito per quale motivo? A giorni, risponde Calderoli, incontrerò tutti i governatori per dire loro che mi metterò a disposizione. Per trovare le soluzioni giuste. Ad esempio, ho già dato mandato ai tecnici di fare uno studio sulle maggiori risorse che una regione potrebbe ricavare in base alle singole materie concorrenti. Credo sia una cosa che vada a vantaggio di tutti. Poi è vero. Ci sono Puglia e Campania che contrastano il percorso dell'autonomia, ma la loro, mi sento dire, è una posizione puramente ideologica, toccherà i due governatori, una volta che i cittadini toccheranno con mano i benefici di questo processo, spiegare perché non l'hanno voluto attuare. Il dibattito non è solo sulle competenze, ma anche sulle risorse. La riforma sarà a trasferimenti zero rispetto al residuo fiscale, cioè alla differenza tra dare e avere all'interno di ogni regione. Cioè ogni regione dà delle risorse, contribuisce e riceve in cambio. La differenza è il residuo fiscale. Bisogna stare attenti a non confondersi. Un conto è parlare di federalismo fiscale, dice Calderoli, un altro è dare ulteriori materie di competenza alle regioni. Si deve andare per passi senza soluzioni superficiali. Quindi il primo step sarà quello di affidarsi alla spesa storica per ogni singola materia devoluta. Poi bisognerà fissare i livelli essenziali delle prestazioni che non sono stati decisi in 22 anni. Non è che io possa farlo in 15 giorni. Una volta che i livelli essenziali delle prestazioni saranno decisi allora si potrà passare dalla spesa storica a una redistribuzione più puntuale delle risorse. A questo punto però le regioni che hanno più speso in passato potrebbero essere molto invogliate a passare a questa prima fase, cioè la spesa storica. Quello che hai speso finora te lo diamo in autonomia, te lo gestisci in autonomia. Calderoli chiede ancora Libero. Fare il ministro degli affari regionali non vuol dire occuparsi solo di autonomia. Ha altri obiettivi? Adesso risponde Calderoli, mi sembra un po' il tavolo del piagnisteo. Le regioni vengono col cappello in mano a chiedere soldi. La mia idea è quella di attuare l'articolo 114 della Costituzione in maniera orizzontale, mettere sullo stesso piano Stato, regioni, province e comuni. Il tavolo deve diventare un luogo propositivo dove tutti parlano sullo stesso piano con pari dignità come legge la partenza di questo governo Calderoli per me è partito alla grande su tutti i temi con gradimento anche a livello internazionale la Francia, Ocean Viking sinceramente mi sarei sorpreso di più di una non reazione di Macron il suo atteggiamento aprirà finalmente il dibattito sul problema migratorio non possiamo essere l'unico porto di sbarco per tutti servono risorse si deve aprire un contenzioso con l'Europa alla Turchia per tener chiuse le frontiere, l'Unione Europea dà miliardi di euro. Un altro punto di frizione in questi giorni, altro argomento, le trivelle. È un non problema. L'emendamento approvato in Consiglio dei Ministri fissa criteri generali. Zaia ha segnalato una zona a rischio e ha fatto bene. Anch'io sono d'accordo con lui. Basta che in fase di allocazione delle trivelle si facciano tutti i controlli. Poi, se non ci sono problemi, si trivella anche perché di quelle risorse abbiamo un gran bisogno come è cambiato il suo approccio alla politica in questi anni sono da sempre un uomo del fare e del pensare ultimamente però faccio quello che penso possa essere utile per il popolo bergamasco lombardo italiano lasciando per ultimi gli eventuali interessi del partito questo perché sono convinto che la gente sia stufa di parole e voglio vedere fatti concreti sulla parola oggi non ti crede più nessuno Il tuo lavoro, quello che riesci a fare rispetto a quello che hai promesso, sono le vere primarie. Per quanto riguarda poi la Lega, io sono nella Lega da sempre, conclude Calderoli, c'ero anche nel 2001 quando non arrivammo alla percentuale fissata per il riparto proporzionale, però entrammo al governo e facemmo la differenza. Morale, il risultato elettorale, non mi interessa solo le idee, i progetti che il partito riesce a mettere in campo e realizzare, è quello che può fare la differenza anche in chiave elettorale, così Calderoli su Libero. Cosa ci rimane da vedere? Adesso la prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì. Caro Prezzi, il 50% delle famiglie rinvia le spese, i giovani a rischio di pagamento delle rate, scattano le prime rinunce ai consumi, scrive il quotidiano di Confindustria. Si parte da viaggi e tempo libero, under 35, indebitati con l'e-commerce. E E poi ancora in prima pagina, fringe benefit, corsa contro il tempo, decreto aiuti quater, beni e servizi devono essere erogati ai lavoratori entro il 12 gennaio del 23. Restano poche settimane alle aziende per erogare nuovi fringe benefit ai lavoratori con la soglia prevista dal decreto aiuti quater esaminato dal consiglio dei ministri giovedì infatti il limite di non imputabilità imponibilità dei beni e dei servizi erogati dipenderà compresi i rimborsi per le spese delle bollette di gas acqua ed elettricità salirà da 600 a 3.000 euro per il cosiddetto welfare aziendale ma solo per il 2022 con ciò lasciamo anche il sole 24 ore, Italia oggi 7 di Marino Longoni si occupa dei papà in congedo obbligato, in apertura 10 giorni di astensione dal lavoro, retribuiti ma senza possibilità di scelta per i dipendenti, per gli autonomi 3 mesi di congedo parentale a 400 euro al mese. Il papà bisogna farlo per legge. A partire dal 13 agosto il nuovo congedo di paternità obbligatorio riconosce ai padri, lavoratori, dipendenti un permesso di 10 giorni collocabili tra i due mesi prima della data presunta del parto e i cinque mesi successivi alla data del parto. Più che un diritto, un dovere. Il datore di lavoro contravvenga tale obbligo è punito con una sanzione fino a 2.582 euro più il diniego per due anni alla certificazione di parità di genere. Papà in congedo obbligato. Dirigismo in salsa Unione Europea un po' surreale, commenta il direttore Marino Longoni. Dopodiché facciamo una pausa musicale adesso e ci dirigiamo poi verso gli articoli del giorno quelli ai quali vale dare la pena vale dare, quali vale la pena dare una lettura un pochino più approfondita ci risentiamo tra poco
2: Because your mind is on vacation and your mouth is working overtime. You're quoting figures and dropping names. You're telling stories about the days You're overlapping when things ain't funny. You're trying to sound like a big money you know if talk was criminal. You lead a life of crime. Because your man is on vacation and your mouth is working overtime. Life is short, talk is cheap, don't be making promises that you can't keep. You don't like this little song I'm singing, just grinning bad All I can say is if the shoe fits a wear it and you must keep talking, please try to make it right.
1: Pressione in aumento sull'Italia dopo il vortice freddo che ha influenzato il tempo su parte del nostro paese nel corso del weekend. Nella prima parte della giornata il tempo sarà generalmente asciutto ovunque, eccezion fatta per qualche debole pioggia che potrebbe persistere sulle aree costiere toscane
3: e laziali. Cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi. Nel pomeriggio ancora nuvolosità
1: irregolare da nord a sud, con cieli a tratti coperti al nord ovest. Fenomeni tuttavia praticamente assenti ovunque. Temperature per lo più stazionarie. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Cos'è che abbiamo ascoltato prima con il calendario alla mano? Mose, Allison, your mind is on vacation. Come la mia stamattina, la tua mente è in vacanza. Nato in Mississippi, si trasferì a New York. Nel 1956 moriva oggi si trasferì a New York per iniziare la sua carriera nel mondo del jazz con nomignoli del tipo suonò con personaggi del tipo di Stan Getz, Jerry Mulligan e altri nel 1957 pubblicò il suo primo album discografico morì a quasi 90 anni eh, oggi di che anno? nel 2013 più o meno boh non mi ricordo eh, nel 2016 morì a 90 anni Mose Ellison l'abbiamo ascoltato poco fa Dopodiché, se facciamo in tempo, ci becchiamo anche la campanella di Paganini, ma questo più tardi. Intanto andiamo a vedere appunto alcuni degli articoli principali della giornata di oggi e alcune delle notizie della giornata. Il primo piano della stampa di oggi, ve lo segnalo, pagina 3, l'articolo di Domenico Quirico, sulla Turchia sotto attacco colpito il quartiere vetrina del sultano. L'ultimo schiaffo ai suoi sogni infranti ishtiklal chadesi è il, della riuscita, dove c'è stato l'attentato, è il simbolo della riuscita economica del regime islamico consumista. Il leader in declino viene risucchiato dal caos regionale che ha contribuito a creare. L'obiettivo è di far vacillare il partito del presidente a pochi mesi dalle elezioni. I nodi. La questione curdi, i profughi siriani, il volta faccia con gli islamisti. Sulla questione turca, vi segnalo anche il pezzo di Gianpaolo Cadalano su analisi difesa.it, la testata diretta da Gian Andrea Gaiani. Come cambia la galassia jihadista in Siria all'ombra di Ankara? La Turchia che cambia strategia in Medio Oriente, le scelte turche che si riflettono sugli equilibri internazionali. La leadership turca, scrive Giampaolo Cadalano su analisidifesa.it, appare disposta a cambiare alleanze sia per quanto riguarda i gruppi jihadisti operanti in Siria sia sul piano dei governi. Erdogan ha archiviato ogni richiesta di un cambio di regime in Siria e anzi ha espresso il suo rammarico per non aver incontrato Bashar el-Assad a settembre al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai l'apertura verso la Siria ha suscitato la rabbia dei ribelli antigovernativi spingendo centinaia di persone nelle zone occupate dai turchi a manifestare scandendo slogan come nessuna riconciliazione con il macellaio, c'è anche questo evidentemente da considerare quando si parla di Turchia e anche dell'ultimo attentato intanto, capitolo migranti, a Lampedusa sbarcano 259 migranti giunti su 9 barchini Agenzia Agi, eh, aggiornata ieri sera alle 23.39 a Pozzallo, attesi 45 migranti, soccorsi dalla Guardia Costiera a 60 miglia sud-est. Da Porto Palo, giornata di sbarchi senza soste a Lampedusa. Ieri sono approdati 259 migranti a bordo di 9 imbarcazioni. Nel frattempo Parigi conferma, è sempre l'agenzia AGI a fare il punto, non prenderemo i 3000 migranti dall'Italia. Il portavoce del governo francese Olivier Verrain ha stabilito ancora ieri che l'Italia non mantiene l'impegno fondamentale nel meccanismo di solidarietà europea e noi non faremo quanto era stato previsto. L'Italia non mantiene l'impegno, non faremo neanche noi quanto previsto, cioè non accoglieremo i 3.000 migranti attualmente presenti sul territorio italiano, fa sapere il governo francese tramite il portavoce Olivier Verin. La Francia non accoglierà 3.000 persone circa sbarcate in Italia, di cui 500 entro la fine dell'anno nell'ambito del meccanismo europeo di solidarietà. Repubblica la mette così, l'ultimatum di Macron a Giorgia Meloni. Scelga tra il dialogo e la linea di Salvini. Parigi è irritata. Impegno formale sui salvataggi oggi in Unione Europea o saltano i patti. Bruxelles agisca con la minaccia di ritorsioni. È una richiesta ultimatum. Fa capire che la crisi tra Italia e Francia si sta avvitando. Vogliamo ricordare gli obblighi dell'Italia... Se l'Italia li rifiuta, immaginare qualsiasi misura possa essere utile, dice il portavoce già citato del governo francese Olivier Véran. Dopo aver dovuto accettare le ragioni, per ragioni umanitarie lo sbarco della Ocean Viking, la Francia mette come precondizione a una distensione nei rapporti Italia-Francia il rispetto non solo di una regola del diritto marittimo, ma dell'accordo europeo sul ricollocamento firmato a giugno. Il patto prevede la redistribuzione delle persone sbarcate nei paesi di primo ingresso in base al principio del safe place, cioè il luogo più sicuro per le navi delle ONG che si avvicinano alle frontiere dell'Unione Europea, quindi dei cinque paesi citati nel testo tra cui l'Italia, primo beneficiario di quel patto a cui hanno aderito 23 stati. Se il governo Meloni non mantiene questo impegno, la Francia è pronta a stracciare l'accordo. Macron, scrive eh, Atlantico Quotidiano, affirma Musso, Macron usa i migranti per tenere il governo Meloni nel mirino, crisi di nervi e di impotenza francese, accuse giuridicamente infondate, infatti non si capiva qual era il senso dell'accusa che abbiamo appena letto, legittimo considerare le navi ONG come punto di primo ingresso a violare le regole è la Francia. Lo scontro sulla nave Ocean Viking, scrive su Atlantico quotidiano Musso, lo scontro sulla nave Ocean Viking offre, sui rapporti fra Italia e asse franco-tedesco, uno scorcio rivelatore. Per la Francia hanno parlato il ministro degli interni Dermanin, il ministro degli esteri Colonna, il segretario di Stato per gli affari europei Laurence Bon, il portavoce del governo Olivier Veran. Per l'Italia hanno risposto il primo ministro Meloni, il ministro Piantedosi e il ministro Tajani gli argomenti di Parigi sono tre il primo è il diritto internazionale il porto in cui doveva andare la nave il porto più vicino quando le persone sono in pericolo è un porto italiano argomento consuetudinario cui si risponde al solito SAR-Libica, Malta-Tunisi il fatto nuovo è che Parigi stessa la considera deboluccio questo argomento visto che trova necessario rinforzarlo con altri due il secondo argomento sulla barca c'erano persone In pericolo abbiamo dovuto usare gli elicotteri per prelevare persone, la cui salute era peggiorata. E qui la Francia esagera, viene incalzata e si ritrae. E non stupisce, visto che l'argomento è pur debole, tenuto conto del gran tempo, 15 giorni, che la nave ha atteso prima di decidersi a a fare la breve rotta per la Francia. Potevano spicciarsi. Il terzo è una dichiarazione che prevede un meccanismo di solidarietà a beneficio degli stati membri di primo approdo. Firmate il 22 giugno del 22 da 18 stati membri dell'Unione Europea, compreso il governo Draghi, e tre stati associati, inclusa la Norvegia. Secondo il ministro Dalmanè, con tale dichiarazione, firmata appunto il 22 giugno, Roma avrebbe riaffermato il proprio impegno a interpretare il diritto internazionale come lo interpreta la Francia, il che avrebbe implicato per Roma l'obbligo di accogliere quelle persone su questa barca. E Roma non sarebbe libera di interpretare il diritto internazionale in modo diverso se non col consenso degli altri firmatari di quella dichiarazione del 22 giugno. Perciò il ministro Darmanen accusa l'Italia di aver assunto una decisione unilaterale di abuso di fiducia e di non essere responsabile. Questa accusa gli pare più grave ancora di quella di aver violato il diritto internazionale. Una decisione unilaterale che mette in pericolo vite che non è conforme al diritto internazionale. Il che suona ovvio a chiunque non ignori che il diritto internazionale, come lo interpreta Parigi, non è affatto univocamente accettato. In altre parole, Darmanin sa di non poter avere partita vinta né invocando il diritto internazionale né la salute dei migranti ma solo imponendo regole tutte sue che aggiungano condizioni specialmente gravose molto più gravose di quelle accettate da tutti gli stati del mondo fuori dall'Europa secondo uno schema classico introdotto dal regolamento di Dublino che introduce il criterio dello stato di primo ingresso assente nella Convenzione sui rifugiati, i quali sarebbero in teoria liberi di muoversi dall'Italia in ogni paese dell'Unione Europea se non fosse per il regolamento di Dublino. Tutto ciò per Parigi non è trattabile. Sempre sul tema Macron riarma la Francia, e sul tema Francia naturalmente ma esulando dai migranti, c'è una questione di fondo sottolineata su tempi.it da Rodolfo Casadei, la Francia si sta riarmando, «E la guerra in Ucraina non c'entra. Nel discorso del presidente a Tolone, la grandeur francese assume toni sovranisti ed egemonici, che in bocca a un italiano o a un tedesco non sarebbero accettati», scrive. «Tempi fossero stati presenti mercoledì scorso nell'hangar della porta elicotteri Dixmude a Tolone» i leader delle religioni che il 23 ottobre a Roma, su invito della comunità di Sant'Egidio, avevano ascoltato il discorso sulla pace del presidente francese Macron, avrebbero fatto fatica a credere che quella davanti a loro era la stessa persona che li aveva rassicurati affermando che l'universalismo francese non è egemonia. Presentando la nuova revisione nazionale strategica, della difesa e della sicurezza nazionale Macron non ha usato mezzi termini per illustrare le ambizioni internazionali della Francia in questa fase drammatica della storia europea la Francia si sta riarmando la guerra in Ucraina non c'entra sulla questione dei migranti e delle ONG dall'agenzia Dire vi segnalo un altro pezzo invece dedicato alla Germania «Siccome le ONG salvano vite, meritano il nostro appoggio», dice l'ambasciatore tedesco in Italia, Victor Elbling. «Salvano vite laddove l'aiuto da parte degli Stati manca. Nel 2022 sono già oltre 1.300 le persone morte o disperse nel Mediterraneo. Un 12% dei sopravvissuti sono stati salvati da ONG. Loro salvano vite laddove l'aiuto degli Stati manca». L'impegno umanitario delle ONG merita riconoscenza e appoggio, dice l'ambasciatore della Germania. In Italia, Viktor Elbling, lo stesso ambasciatore, qualche giorno fa aveva pubblicato un grafico dove faceva vedere i migranti ospitati dai vari paesi. Italia fa tanto in termini di migrazione, ma non è da sola. 154.000 richiedenti asilo in Germania, gennaio-settembre 22. in Francia, 48.000 in Italia. Sono sono rispettivamente lo 0,18% della popolazione tedesca, lo 0,16% di quella francese e lo 0,08% di quella italiana. Così la vede l'ambasciatore tedesco in Italia. Dall'agenzia Dire, poi passiamo però a un'altra questione, Sul tema immigrazione l'abbiamo citata prima all'intervista al quotidiano Il Tempo del sottosegretario leghista agli interni Nicola Molteni. L'Italia non può essere l'unica ad aprire i porti, siamo tornati a essere uno Stato sovrano, ci attendiamo solidarietà e responsabilità anche da altri paesi. Finalmente l'Italia può dirsi uno stato sovrano, grazie a un governo legittimato dal voto popolare, deciso a difendere frontiere e confini, un governo che non si fa dettare l'agenda sull'immigrazione da organizzazioni private straniere, quali sono le ONG, né tantomeno da altri stati. Inizia così. La conversazione di Alessio Buzzelli sul tempo con il sottosegretario agli interni, Nicola Molteni, che rivendica l'operato del governo nella questione Ocean Vikings. Il nuovo approccio italiano all'immigrazione ha riacceso il dibattito europeo sul tema, permettendo all'Italia di tornare a dire la propria sui tavoli comunitari e aprendo nuove prospettive diplomatiche. Per prima cosa, dice Molteni, il fatto che l'Ocean Vikings sia andata in Francia Afferma un principio sacrosanto, cioè che i porti di sbarco da questo momento in poi non saranno solo quelli italiani, ma quelli del resto d'Europa. Ci attendiamo che sul tema immigrazione i due concetti, tanto sbandierati di solidarietà e responsabilità, comincino a essere applicati da altri paesi. Dopo gli ultimi accadimenti nessuno in Europa potrà più far finta di nulla. Inoltre ha aiutato a far luce sul ruolo controverso che le ONG hanno. Voglio dire che la vicenda Ocean Viking ha avuto il merito, tra le altre cose, di mostrare a tutti quanto le navi ONG siano determinanti nel fenomeno dell'immigrazione illegale. Ora nessuno può più negare che siano un pull factor determinante, come sottolineato da Frontex. Ed è giunto il momento di capire che questo è un problema non solo per l'Italia, ma per l'Europa. L'immigrazione incontrollata è un fattore di instabilità per tutto il continente. La vicenda può aprire anche prospettive diplomatiche, dice Molteni, quanto accaduto negli ultimi giorni ha fatto sì che il tema dell'immigrazione tornerà al centro del dibattito europeo, cosa che di sicuro aprirà per noi prospettive diplomatiche interessanti. Una gestione controllata dei flussi porterebbe benefici all'eurozona, è una questione di opportunità, riguarda tutti, essendo quella italiana, la frontiera europea». Due sono le strade da percorrere, prosegue Molteni. La prima è quella che porta a bloccare le partenze, intervenire sui paesi di provenienza con accordi commerciali e piani di sviluppo economico e finanziario. Secondo, riconoscere la responsabilità dello Stato di bandiera. Se c'è una ONG tedesca, che batte bandiera tedesca, chi si trova su quella nave deve essere ritenuto sul territorio tedesco. Il governo ha in cantiere nuove leggi. A quanto già detto, bisognerà affiancare una revisione delle normative nazionali sul tema immigrazione. Con Salvini agli interni nel primo governo Conte abbiamo già dimostrato quanto possano essere efficaci a livello di deterrenza leggi ben congegnate, come lo erano i decreti sicurezza. Nelle prossime settimane credo ci saranno in questo senso delle novità. L'Italia non può più essere il campo profughi dell'Europa, dice Molteni. Sul tema c'è ancora da segnalare la chiacchierata del Corriere della Sera con il Ministro dei Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, che si dice dispiaciuto sul Corriere di oggi del fatto che Italia e Francia sono legate da amicizia, culturale, politica e sono entrate però in rotta sull'immigrazione. L'immigrazione è un problema grande, non capisco la reazione scomposta della Francia Macron ha un problema interno l'opinione pubblica francese chiede una politica severa sui migranti non si capisce perché non debba accadere lo stesso per l'Italia che quest'anno ha accolto 90.000 persone di cui solo 38 non 38.000 38 ricollocate in Francia non si può continuare a far finta di nulla l'Europa batta un colpo Il governo italiano ha fatto quello che aveva promesso in campagna elettorale, forse altri erano abituati a un'Italia che si girava dall'altra parte. Non ci si può chiedere di tenere spalancate le frontiere così che loro possano tenerle chiuse. Il governo vuol dare un segnale, l'Unione Europea capisca che stiamo parlando di un problema da affrontare. Insieme. La ministra degli esteri francese Colonna minaccia conseguenze. Il portavoce del governo di Parigi bolla Meloni come grande perdente. I rapporti Macron-Meloni compromessi? Sono reazioni incomprensibili, risponde il ministro Ciriani. Noi non abbiamo iniziato un conflitto ma un paese che tenga alla sua dignità non può continuare a subire un'immigrazione incontrollata inaccettabile che le ONG pretendano di scaricare sull'Italia i migranti che raccolgono in mare le organizzazioni tedesche e norvegesi non avvisano l'Italia dei loro movimenti salvo poi denunciare un grande problema umanitario di cui loro non si fanno carico i 3.000 migranti che dovevano essere ricollocati in Francia che fine faranno? Non cambia nulla. La Francia minaccia di non accogliere persone che non ha preso finora, tanto che le nazioni del Sud hanno segnalato il problema del mancato interesse dell'Unione Europea e delle ONG fuori controllo. Se non siamo arrivati a una soluzione è perché qualcuno pensa che l'Italia possa continuare a pagare un prezzo per tutti la Spagna che si è smarcata. C'è un gruppo di paesi che non ha interesse a che la situazione cambi. L'Unione Europea prende atto che l'Italia... Non può essere l'unica porta di ingresso di un continente, l'Africa, che ha centinaia di milioni di abitanti e da cui partono gli scafisti. Il business di viaggi, della speranza o della morte, la tratta degli schiavi, l'immigrazione clandestina, lo sfruttamento e la malavita. Se non si occupa di questo, l'Unione Europea a cosa serve? Intanto il governo tedesco esprime riconoscenza verso le ONG. Se Berlino ritiene, afferma il ministro Ciriani, che l'attività delle proprie ONG sia meritoria, se ne faccia carico fino in fondo, trasportando i migranti in Germania. Salvini promette pugno duro sugli sbarchi. Dietro i proclami, 1.300 morti nel Mediterraneo nel 22. Grandissima tragedia, commenta il ministro Ciriani che si alimenta anche facendo intendere a queste persone che c'è la possibilità per tutti di approdare in Italia. La gente muore perché parte. Discorsi che, a dire il vero, abbiamo sentito tante volte e staremo a vedere. Adesso è annunciata anche una novità normativa del governo italiano. Nel frattempo, a proposito di novità, c'è un retroscena, una sorta di anticipazione che Fiorenza Salzanini dà sul Corriere di Oggi, Il piano del Viminale sulle ONG. Soccorso soltanto in caso di pericolo, multe e sequestro della nave. L'obiettivo è rafforzare gli accordi bilaterali per i flussi e per i rimpatri. Le ONG che vorranno attraccare nei porti italiani dovranno dimostrare di avere soccorso imbarcazioni a rischio naufragio. Chi non rispetterà questa regola e violerà il divieto di approdo subirà una sanzione amministrativa che potrà arrivare al sequestro della nave utilizzata per il salvataggio in mare. È lo schema del provvedimento che il Governo sta studiando per regolamentare l'attività delle organizzazioni non governative a largo delle coste della Libia. Sarà il ministro Piantedosi, chiamato a riferire mercoledì in Parlamento sullo scontro con la Francia, a confermare la volontà di procedere con questa azione per gestire i flussi migratori in due direzioni accordi bilaterali con i paesi d'origine dei migranti e codice per le navi private in quella sede spiegherà che l'Italia non aveva emesso alcun divieto per Ocean Viking sono stati loro a decidere di dirigersi verso la Francia non avendo ottenuto risposta alla richiesta di porto sicuro gli accordi bilaterali in primo piano, poi i flussi e poi appunto la questione delle attività delle ONG, il capitolo più controverso del piano del Ministero dell'Interno. Cambiamo argomento, decisamente e totalmente, parliamo di pensioni. Su questo tema va segnalata una doppia paginata del quotidiano nazionale, pagina 2, pagina 3, su giorno Nazione, Resto del Carlino. Le regole del 2023: età e contributi, ecco chi e come andrà in pensione l'obiettivo primario del governo è evitare lo scalone fornero a 67 anni confermate quote e uscite anticipate per donne e lavoratori precoci ape social per i nati nel 69 con attività gravose invalidità al 74% o parenti non autosufficienti Salvini ha sdoganato la possibilità di aggiungere il requisito dei 61 anni. Il Ministro Calderone conferma gli obiettivi primari riformare senza aggravi rispetto alla legge Fornero. Evitare lo scalone Fornero a 67 anni di età per la pensione il prossimo 1 gennaio, in attesa di realizzare una riforma organica della Previdenza. Questo è l'imperativo che il governo deve soddisfare nelle prossime settimane nell'ambito. Della legge di bilancio, (coughs) così scrive il quotidiano nazionale su su questa questione della riforma, o meglio, dell'affrontare il capitolo pensioni nel 2023 per avere una vera riforma nel 2024, a casa in anticipo con penalità. La riforma si chiamerà Meloni-Calderone e arriverà in sei mesi uscite a 63-64 anni con penalizzazioni progressive, scrive il quotidiano nazionale anticipando la prossima riforma previdenziale che arriverà entro la metà del 2023 come hanno annunciato la Premier e la Ministra del Lavoro Calderone, il riassetto a regime sarà il risultato di un confronto prolungato con le parti sociali i sindacati come accadde nel lontano 95 con la riforma Dini-Treu Vedremo intanto l'Italia è sotto esame e eh, il Ministro Giorgetti, per quel che ci racconta la stampa di Torino, ha un piano per arginare Salvini. Mini flat tax, quota 102 per le pensioni, per la manovra un via libera lampo entro il 20 novembre, l'obiettivo del governo concessioni alla Lega ma evitando danni con gli investitori. E sul tema degli investitori, dei mercati, eccetera, c'è il dossier del Fondo Monetario Internazionale con l'Italia sotto esame, il rapporto di Washington sui paesi del G20 mette l'Italia, ma anche la Germania, tra gli osservati speciali. Il rallentamento economico in questi due paesi è più forte, la ricetta per il tesoro, la riforma del lavoro, appalti più trasparenti, tanto bel bla bla bla. Parla Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze della Camera, Fratelli d'Italia, subbonomi il presidente della confindustria che tira acqua al suo mulino giù il cuneo fiscale ma la priorità. E l'energia servono conti in ordine, il quoziente familiare è una scelta di equità, la critica sul super bonus mi sembra fuori luogo, sulla cessione del credito, banche, poste, cassa depositi e prestiti si facciano carico delle attese del mercato. Sul tema pensioni, anche Repubblica, eh, oltre alla manovra più in generale, caccia le risorse, solo un miliardo per le pensioni. Sul tema, dicevamo, Repubblica intervista Claudio Durigon, sottosegretario leghista al lavoro. Un anno a quota 41 per anticipare 50.000 uscite e poi faremo... La vera riforma, in ogni caso a gennaio, non si tornerà pienamente alla legge Fornero, dice Durigon. Avremo una quota 41 con 61 o 62 anni per il solo 2023, come misura ponte verso la riforma organica che faremo il prossimo anno. Spenderemo meno di un miliardo per agevolare 40-50 mila lavoratori. Pensavamo anche a un bonus per chi resta a lavorare, ma la prudenza di bilancio ci induce a rinunciare. Nessun bonus e legge Fornero intoccata? Anche con quota 102 del governo Draghi è stato così, risponde Durigon. Una misura ponte, pensata per 16.000 persone, scelta dalla metà. In manovra metteremo una formula che evita lo scalone di gennaio per un gruppo di lavoratori. Quota 41 ci sarà e questo è importante. La stiamo studiando nei dettagli con la ministra del lavoro Calderone e il ministro dell'economia Giorgetti. Per una riforma complessiva delle pensioni bisogna discutere con i sindacati, ci vuole tempo. Questa è una legislatura anomala, iniziata a novembre. In campagna elettorale avevamo detto che facevamo quota 41, molto cara ai sindacati, e così sarà un misto di cose, anticipa Durigon. Quota 41 pulita, senza vincoli di età, costa 4 miliardi il primo anno e poi a salire. Se la limitiamo a chi ha 61 o 62 anni, quindi quota 102 o 103, con il divieto di cumulo con reddito da lavoro il costo scende sotto il miliardo con un piccolo trascinamento nel 24 e poi ci sarà la riforma. Come? Vogliamo intanto separare la spesa per assistenza da quella per la previdenza per dare un segnale di sostenibilità delle pensioni italiane all'Europa e ai mercati. Poi pensa a una flessibilità in uscita per tutti, anticipa Durigon, a partire da una certa età, tenendo conto che il metodo contributivo sta diventando prevalente tra i lavoratori. Rivedremo tutte le uscite anticipate con un occhio di riguardo a giovani, donne e mestieri usuranti. La Premier Meloni dice che i giovani rischiano pensioni inesistenti. Il problema è serio, risponde Durigon. Certo, loro non useranno mai quota 41. Difficile che abbiano 41 anni filati di contributi. Immagino per i giovani una pace contributiva per coprire i buchi del lavoro saltuario, il riscatto della laurea agevolato e la defiscalizzazione per la previdenza complementare. Dove trovare il miliardo per quota 102 o 103? Perché in sostanza Durigone anticipa quota 41 ci sarà, bisogna vedere se con 61 anni di età o 62, quindi 102 o 103 in totale. Da risparmi nelle pieghe del bilancio dello Stato, reddito di cittadinanza, la stretta sugli abili al lavoro ci sarà, L'assegno sarà sospeso per sei mesi all'anno se si rifiuta l'unica offerta di lavoro oppure non si seguono i corsi di formazione che vogliamo potenziare. Ma non prevediamo un'applicazione retroattiva. Non toglieremo da gennaio l'assegno a nessuno, almeno non dall'oggi al domani. Ape sociale, e opzione donna, saranno prorogate, prorogate per un altro anno perché siamo in fase transitoria e poi arriverà la nostra riforma delle pensioni. Le pensioni nel 23 saranno rivalutate all'inflazione del 7,3%, i salari no. Bastano i fringe benefit, cioè il welfare aziendale, a riequilibrare? Abbiamo pensioni molto basse, risponde Durigon, è giusto che recuperino il caro vita. Per questo non toccheremo il metodo di rivalutazione attuale degli assegni per scaglioni. Dopodiché il tema dei salari è altrettanto cruciale. I fringe benefit sono una misura limitata, ma che dà respiro ad alcune aziende che li usano. Ogni altra risorsa sarà messa sul cuneo fiscale. Vogliamo arrivare a 5 punti in meno nel quinquennio. Per ora ragioniamo su 2 punti di percentuale, ma non abbiamo deciso se fermarci ai 35.000 euro di reddito dei lavoratori come ha fatto Draghi o andare più su. Valutiamo se dare una parte del risparmio nella misura di un terzo anche alle imprese. Dipende dalle risorse a disposizione e dall'impatto sui lavoratori. Non deve essere irrisorio. La priorità restano le bollette. Così Durigon su Repubblica. Mentre sempre su Repubblica c'è un articolo dedicato è al crescente numero di anziani in fuga verso Tunisia e Portogallo. Mi ritiro e vado all'estero. Dal 2006 i flussi più che raddoppiati. Su 20.000 abitanti a Villa Real 1.200 sono italiani in Portogallo. Qui la tassazione è al 10%, dice un interpellato e un altro. In Tunisia c'è un cielo diverso, colori incredibili, tasse al 4,5% anche per i pensionati pubblici. Con questo lasciamo il tema pensioni. C'è un focus su Repubblica, anzi un commento su Repubblica, firmato dall'economista di sinistra Isaia Sales, nel sud dimenticato il reddito di cittadinanza allontana le clientele. In Italia il welfare è sempre stato a misura delle aree più avanzate emarginando gli improduttivi come nulla facenti. Al sud questo vuoto è stato colmato da aiuti extra legge contro la povertà, un reddito di illegalità ora superato dal nuovo Strumento, scrive Isaia Sales su Repubblica, i numeri del reddito di cittadinanza gennaio-settembre del 22, numero dei nuclei familiari in totale 1.638.000, di cui 1.014.000 al sud e nelle isole, numero di persone coinvolte 3.574.000, di cui 2.349.000 al sud e nelle isole, 705.000 al nord, 519.000 al centro, 919.000 sono stati indirizzati ai servizi per il lavoro, cioè circa un terzo, meno di un terzo del totale. E lasciamo con ciò anche la questione del reddito di cittadinanza, andiamo alla pagina più di politica, politicante sul Corriere della Sera. Il pezzo di Tommaso Labate sull'incessante controcanto di Forza Italia che scandisce ogni scelta del governo, che fa il controcanto su tutto, ma anche un'intervista a Pierfrancesco Maran, assessore in giunta a Sala, 42enne, in politica dal 99, oggi è assessore alla Casa a Milano. «La mia candidatura, ho sbloccato uno stallo, non mi ritiro, corro, vorrei sfidare gli altri nomi alle primarie» si è autocandidato Pierfrancesco Maran alla presidenza della regione Lombardia il giorno dopo il PD è diviso e la coalizione ristretta è morta ma il 42enne Maran è irremovibile corro per le primarie e dopo la batosta elettorale illustri i rifiuti e uno stallo evidente, penso che sia giusto farlo il mio obiettivo è tentare l'impresa di vincere e non penso che la coalizione sia morta ma lei lo sa, Maran, di avere spaccato partito e coalizione? Penso, risponde Maran sul Corriere della Sera, che la mia candidatura abbia sbloccato uno stallo. Mancano solo 90 giorni alle elezioni. Con me c'è una seria proposta in campo. Se ce ne saranno altre, bene, significa che in pochi giorni siamo passati da zero a due. Perché non c'è stato un nome unitario? un candidato unitario nasce da un percorso di condivisione lungo che non c'è stato oggi è necessario scegliere con le primarie la candidatura migliore e non è tempo di scorciatoie, dice Maran autocandidato presidente regione Lombardia per il PD anzi nel PD, non per il PD sulla questione del PD c'è una bella conversazione oggi sul quotidiano nazionale con Luca Ricolfi, il quale ha fatto una bellissima conversazione con Antonino Danna l'altro giorno sul suo ultimo libro intanto anche sul, sul quotidiano nazionale Ricolfi si occupa più dettagliatamente in realtà del PD scissione, e rischio reale superati dai 5 stelle e appaiati al terzo polo con Elish Line un partito radicale di massa, con Bonaccini nascerebbe un partito renziano senza Renzi l'errore del PD è ergersi a custodi del bene e del politicamente corretto così il quotidiano nazionale riassume la chiacchierata con Luca Ricolfi a pagina 10 presidente di fondazione la sinistra si è fatta scippare dalla destra la difesa dei deboli e la libertà di espressione dice il professor Ricolfi la mutazione il suo ultimo libro come le idee di sinistra sono migrate a destra edito da Rizzoli e del quale ha parlato in una bella intervista appunto con Antonino Danna. Vi segnalo poi invece sul foglio di oggi la lunga chiacchierata con Letizia Moratti di cui abbiamo già detto la sintesi. Sul quotidiano invece domani c'è un'inchiesta finanziata dai lettori sui Vescovi italiani che usano anche i fondi statali dell'Otto per mille per tutelare i sacerdoti accusati di pedofilia, come se le denunce delle vittime e i processi che ne conseguono fossero una persecuzione contro la chiesa cattolica questi pedofili protetti sono numerosi più di quelli rilevati dalla giustizia dello Stato c'è invece da segnalare ancora l'articolo sul fatto quotidiano dedicato ai massoni un argomento che eh, tira sempre quei 1600 piduisti rimasti ancora oggi senza un nome nella lista militari, politici Padri e padrini di logge invisibili è il titolo del libro firmato da Piero Amendola edito da Castelvecchi di cui si occupa oggi ancora il Fatto Quotidiano che ci riporta dal 17 marzo 1981 dagli elenchi sequestrati a Castiglion Fibocchi, la residenza del mitico Licio Gelli, dai magistrati Colombo e Turone mancano tanti nominativi Joe Biden potrebbe aiutare a fare luce Su questo mistero perché gli elenchi ce li ha la CIA americana, gli iscritti alla loggia P2 del burattinaio Gelli non sono 962, ce ne sono altri 1600 rimasti senza nome, se Biden vuole ce lo dice, mentre ecco il suicidio che l'Italia rischia sulla Cina, il titolo del commento sul quadro italiano e non solo di politica interna internazionale firmato da Mauro Bottarelli per il sussidiario.net l'Italia appare sempre più isolata in Europa e rischia di esserlo ancora di più se deciderà di affrontare a viso aperto la Cina a volte la questione di rimente non è quella fra solitudine o mala compagnia bensì quella sulla grandezza del fronte contrapposto al nostro e sulla sua composizione perché al netto di uno scontro con la Francia che non pare destinato a composizione diplomatica a breve termine... Roma pare aver sentito il bisogno di aggravare il proprio isolamento in Europa... paradossalmente nel tentativo di cercare alleati... sintomo che all'opera ci sono dilettanti politicamente pericolosi... se vantare compagni di strada come Grecia, Malta e Cipro... nello sconto in sede europea equivale a caparrarsi tatarusano al fantacalcio... Il vero dato inquietante è il no della Spagna alla posizione comune assunta dai paesi mediterranei nella disputa su migranti e ONG, scrive Bottarelli. Da lì parte il discorso sugli equilibri geopolitici, mentre vi segnalo, lo cen- lo, ne accennavo prima, eh, la doppia pagina, due pagine, 12 e 13, che il quotidiano nazionale, giorno nazionale, resto del Carlino, dedica al mondiale di calcio in Qatar. Tra pochissimo inizio, il 20 novembre, il mondiale dei diritti negati. Il Qatar tra calcio e sharia, legge islamica. Gay e donne nel mirino e ai tifosi è vietato criticare. Il calcio d'inizio tra pochi giorni l'ipocrisia dell'Occidente che tace sulle limitazioni della libertà. Gli organizzatori offrono biglietti ai supporter ma dovete segnalare chi offende il governo del Qatar. L'Unione Europea è il primo partner commerciale del Qatar. Polemica sul calciatore Beckham ha preso 150 milioni per fare il testimonial, protesta della nazionale australiana che chiede più rispetto per i gay e per i lavoratori. In totale sarebbero 6.751 gli operai morti in Qatar da quando il mondiale è stato assegnato al paese. 12 vittime in media a settimana moltissimi lavoratori venivano dall'India poi dal Nepal, dal Sri Lanka, Bangladesh e Pakistan cioè da paesi molto poveri 3.000 dollari la commissione che gli operai pagano per poter lavorare poi gli sequestrano anche il passaporto per tenerli lì 275 dollari la paga media al mese migliaia di operai morti e gli emiri negano i maxi risarcimenti condizioni di lavoro durissime, polemica sugli indennizi, il Qatar minimizza, ma che 6.700, soltanto 37 i morti. E poi la cooperazione militare, altro tema, almeno un'Italia ci sarà, quella del calcio no, non si è qualificata, i nostri soldati a Doha, il ministro della difesa Crosetto ha detto che il Qatar è un alleato importante tra i nostri paesi, esiste un rapporto privilegiato da rafforzare. Anche il generale Figliuolo ha detto la sua. È un'occasione per le imprese. L'Italia mostrerà al mondo le proprie eccellenze tecnologiche nella vetrina del Qatar. A proposito di politica internazionale Biden fissa con Xi Jinping le linee rosse. Così il Corriere della Sera oggi il faccia a faccia tra i due presidenti. Prima del G20 Putin indesiderato ha deciso di restare a Mosca. Ma vi segnalo anche su Affari e Finanza un focus sulla Cina. L'articolo principale di copertina di Filippo Santelli, La fortezza di Xi Jinping. La Cina vuole l'autosufficienza tecnologica, industriale, economica per proteggersi dagli Stati Uniti, ma è una sfida che richiede capitali e cambiamenti enormi. La Cina si chiude e investe su se stessa per proteggersi dalla sfida con gli Stati Uniti. Pechino prende in mano le leve tecnologiche, industriali ed economiche per rendersi meno dipendente dal resto del mondo, ma è una sfida che comporta enormi cambiamenti e altrettanto grandi rischi politici. C'è anche un articolo dedicato agli scienziati, gli ingegneri, i supertecnici, tutti gli uomini del presidente, nell'organigramma del Partito Comunista Cinese, immediatamente sotto ai fedelissimi del leader, nella piramide del Partito Comunista, i nuovi burocrati, Quasi tutti nati negli anni Sessanta vengono dai programmi spaziali, dall'energia nucleare, dalle scienze ambientali. Nei piani di Xi Jinping le tecnologie emergenti avranno la priorità nei prossimi cinque anni per arrivare al massimo dell'autosufficienza necessaria a contrastare gli Stati Uniti e ad accelerare la ascesa della superpotenza cinese. A proposito ancora di pagina degli esteri vi segnalo un articolo dell'agenzia Agi dedicato alle parole del ministro degli esteri russo Lavrov, Stati Uniti e Nato vogliono dominare il Pacifico, nessun accordo sull'Ucraina, dice il ministro. A Phnom Penh per il primo dei tre vertici asiatici che si svolgeranno in settimana. Inaccettabile la posizione di Washington sull'Ucraina. A proposito di Russia e di Armenia invece due pagine dedicate dal Fatto Quotidiano e da Media Part a Mosca che molla la sua colonia e gli azeri ne approfittano il Cremlino è impegnato nell'operazione speciale contro l'Ucraina e trascura l'Armenia inoltre si è avvicinato all'Azerbaigian di cui ha bisogno per gli oleodotti così la tregua nei confronti degli armeni è sempre più precaria secondo il sistema di sicurezza collettiva l'Armenia è legata alla Russia da un accordo di difesa reciproca ma è periclitante, è in pericolo indagine sul mondo di Trump che ha deciso di andare oltre Trump la trovate invece su Atlantico Quotidiano a firma di Rob Piccoli Trumpiani della prima ora lo hanno votato e lo rivoterebbero gli riconoscono grandi meriti ma ora suggeriscono il passo indietro insomma Trump ha fatto il suo tempo, anche per Andrew Spanaus, giornalista americano, docente alla Aseri dell'Università Cattolica, il quale, intervistato da Libero, dice la stessa cosa, denunciare Brogli ha stufato, il partito repubblicano vada oltre Donald Trump. Vi segnalo infine dalla Repubblica, pagina di cultura, il testo di Karl Ove Knausgard, autore e scrittore Norvegese che inaugurerà Book City il 16 di novembre questa settimana, la Kermesse milanese dedicata ai libri sulla Norvegia quando eravamo tutti uguali il grande scrittore svela come la genesi del suo mestiere affondi le radici nella Norvegia degli anni 70 dove la collettività prevaleva sull'individuo e il bisogno di emergere diventava una sfida eravamo tutti uguali, non è più così con ciò ci fermiamo e tra poco eh, con noi Carla De Bernardi per un'altra puntata della Grande Città
0: avete ascoltato la rassegna stampa Ora in onda la grande città con Carla De Bernardi. Si può
1: Eccoci qua ed è con noi come già vedo il nostro monitor Carla De Bernardi. Buongiorno Carla.
3: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti.
1: Allora, abbiamo, abbiamo una piccola Bibbia in questa trasmissione, la grande città, cioè la storia di Milano, una guida per curiosi e ficcanaso, edito da Jakabuk, che è la guida molto stimolante, molto ricca, molto piena di notizie e anche di curiosità, nel senso migliore del termine, che hai scritto su questa città, che noi prendiamo come spunto per indagare su una serie di questioni che riguardano non solo la città di Milano. Allora, avevamo in sospeso una, una, una narrazione a proposito di una grande famiglia, quella dei Borromeo, che riassume tanti pezzi della storia no? eh, e di storia eh, del nostro paese e non solo. Tra l'altro nella, re, nella mostra che è in corso a Palazzo Reale su Bosch c'è un riferimento anche a Federico Borromeo. Chi dovesse visitarla lo scoprirà. Perché c'è un link diretto tra Federico e Bosch?
3: Non dico niente, vabbè, eh, ci sono diverse opere, almeno due di Bosch all'ambrosiana, no?
1: Eh sì, come minimo. Come minimo. E, poi, e poi, vabbè, insomma, lasciamo questa curiosità perché è una mostra bellissima, tra l'altro, in corso in, in, questo, in questo periodo per un bel po', mi sembra, fino a primavera avanzata.
3: Eccoci, e, va bene, allora l'altra volta abbiamo parlato di Carlo Borromeo che diventa santo, diventa il patrono di Milano e eh, ad Arona c'è il San Carlone che si dice abbia ispirato la, costruttivamente la, come si chiama, la, la Statua della Libertà, eh, puoi entrare nel San Carlone salire e vedi tutto sì. il lago maggiore. Un'altra cosa che non abbiamo detto l'altra volta, un'altra cosa che non abbiamo detto sono due... Una è eh, che va visitata assolutamente la chiesa di San Fedele, che è la chiesa gesuitica per eccellenza, e che vuol dire questo, la chiesa a, ad aula, quindi senza navate, in maniera che tutta l'attenzione si concentri sul, sull'altare e il presbiterio e non, ci stia, non si stia nelle, nelle navate laterali a ciaccolare e a fare, eh, a fare pettegolezzi. E, e quindi è una chiesa che ha questa caratteristica, ed è eh, anche un museo, perché mh, sia eh, la chiesa vera e propria, dove c'è una meravigliosa eh, Madonna, eh, Christ, un Cristo che appare a Santa Maria Alla che non è un uovo, ma è appunto una santa, di fontana, un gigantesco pannello, poi c'è un'opera di un autore contemporaneo dietro l'abside bellissima, ispirata alla Gerusalemme Celeste, nella cripta c'è una via crucis di Fontana, una, di, una croce di Cunellis, insomma andate a visitarla e eh, la chiesa di San Fedele lo sappiamo tutti per fare sempre i soliti nostri collegamenti è quella dalle cui scale cadde Alessandro Manzoni per poi morire dopo un mese per le complicanze della caduta e lì c'è una statua proprio di Manzoni fatta dal Barzaghi quando la, eh, quella piazza fu devastata dalle, dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale del 1943, l'unica cosa che rimase in piedi fu proprio la statua di questo eh, Manzoni che tiene le ma- una mano dietro la schiena e nella mano ha le georgiche di Virgilio. Questo non si legge, ma sappiamo che, che è così. Eh, a, eh, poi c'è la chiesa di San Carlo, San Carlo al Corso, che è un'altra chiesa importantissima. Questa volta è circolare la chiesa di San Carlo al Corso. Eh vabbè, andate a visitare anche quella, se mi dilungo su San Carlo al Corso, non passiamo più al, al nostro amico Federico che invece è il tema di oggi. Eh, tema di oggi, quindi abbandoniamo il Sa- San Carlo. San Carlone, no, l'unica roba che voglio ancora aggiungere è che fu lui a inventare il confessionale. Prima di lui non c'era il confessionale, ti, confessiona- ti, ti confessavi dove capitava. Pescavi un prete per strada, lo trascinavi in un angolo e ti confessavi. E invece lui inventa il confessionale, che ha quella struttura no, chiusa su tre lati, e la grata, la grata perché c'era stata la peste di San Carlo, e, e quindi per evitare il contagio. Anche Federico, che è il cugino, figlio di una Trivulzio, avrà la sua bella peste. Federico ha delle grandi affinità con, con Carlo o San Carlo nel senso che anche lui è uno dei paladini della controriforma, siamo in epoca spagnola, siamo in epoca barocca e Borromeo eh, Junior, come l'ho chiamato io, è eh, altrettanto eh, come dire, controriformista che, che non il cugino e anche lui fonda seminari, fonda chiese, fonda diocesi, ospizi, eh, commissiona ospedali perché questi due che erano ricchissimi Avevano questa, eh, questa abitudine, buona abitudine di fondare qua e là, chiese ospedali e quant'altro. Eh, a un anno dal suo insediamento, Federico si arrabbia molto con il, l'allora governatore che si chiamava Pedro Enriquez da Azevedo Itoledo, Conte di Fuentes de Valdepero quindi non era un personaggio che, <ride> da liquidare con un nome e cognome qualunque il quale voleva avere un suo posto speciale in Duomo, Federico eh, non è d'accordo, litigano e Federico se ne va. Se ne va però poi torna e torna e dopodiché fond- e fonda il collegio dei dottori, che esiste tuttora. Erano del, dei religiosi scelti proprio dall'arcivescovo, ehm, che dovevano dedicarsi allo studio di una sola materia, secondo il motto singuli, singula poteva essere lettere moderne, lettere antiche, scienze teologiche, storia dell'arte, teologia, ognuno sceglieva una dottrina, ma a quella si doveva poi dedicare completamente. Fu lui a spostare il eh, collegio elvetico fondato da suo cugino nell'attuale Via Senato e nel libro c'è una bellissima foto presa dall'alto in cui si vede che il Palazzo del Senato ha due cortili molto imponenti, con un doppio ordine di colonne e è veramente un palazzo da visitare, è sede dell'archivio di Stato, io ci sono stata tante volte a cercare documenti per le mie ricerche, è veramente un posto meraviglioso e ricchissimo anche di eventi, seguite gli eventi dell'archivio di Stato perché fanno delle cose interessantissime. Davanti alla, all'archivio c'è una grande statua di Miró, forse passando l'avete vista, una <coughs> Mer Ubu, 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 che è, che è una, una statua surreale, una grande madre strana con un ventre ricurvo, degli artigli, insomma una scultura altissima che fa una certa impressione. Ehm, allora, tornando a Federico fondò la veneranda biblioteca, biblioteca ambrosiana, oggi mi vengono dei nomi strani, bibliotetica, la biblioteca ambrosiana, che è ancora visita, visitabile, super visitabile, eh, non solo da milanesi, ma anche da visitatori da tutto il mondo, perché contiene dei veri e propri eh, capolavori. Eh, lui fondò la veneranda biblioteca ambrosiana, che Galileo Galilei chiamò l'eroica et immortal libreria, e ehm, fu il primo luogo a Milano dove si poteva andare, bastava sapere leggere e scrivere, si poteva andare a frequentare questa biblioteca anche di sera e la potevano frequentare tutti, non era come al solito una questione di censo. Eh, Fondò anche la Pinacoteca, appunto, dove possiamo vedere dei quadri strepitosi, adesso poi ne parliamo, e l'Accademia di Pittura, Scultura e Architettura, che era diretta da tre maestri, il Cerano, il Biffi e il Fabio Mangone che è il primo architetto proprio dell'archivio, dell'attuale archivio di Stato perché poi morì di peste e fu sostituito. Poi mandò una serie di suoi eh, scagnozzi, nel senso buono del termine, a rastrellare archivi, eh, musei, no, musei forse no, ma raccolte di libri, insomma li mandò in giro per eh, Italia, Germania, Spagna, tutta l'Europa, ma anche nel Vicino Oriente, per andare a raggranellare delle opere da portare a a Milano. E così la Biblioteca Ambrosiana raccoglie circa 30.000 volumi, ci sono incunaboli, codici ebraici, arabi, siriaci, etiopici, insomma eh, questa biblioteca era ed è tuttora un centro eh, importantissimo a livello mondiale di cultura umanistica. Tra i tesori c'è anche il Codex Atlanticus che è la più ampia raccolta di disegni e scritti del nostro Leonardo da Vinci perché come sapete Leonardo eh, durante il Rinascimento eh, venne a Milano dove fece il cenacolo per la Santa Maria delle Grazie perché il Rinascimento milanese è un'epoca importantissima, eh, da nun, eh, cioè assolutamente paragonabile al Rinascimento toscano. Eh, nei eh, sotterranei della biblioteca c'è eh, una ancora un un avanzo, non so come dire, i resti per usare un termine più corretto, dell'antica pavimentazione romana dell'epoca augustea, perché lì dove c'è la biblioteca e c'è la chiesa del Santo Sepolcro, ehm, era la zona della cittadella romana che poi si porta verso via Brisa, Corso Magenta, perché Milano come sapete, non so se ne abbiamo già parlato, per un bel po'
4: fu romana, romana, fu
3: provincia di Roma. Se non ne abbiamo parlato ne parleremo, però insomma, adesso ci facciamo solo un, un, un accenno, un semplice accenno. Ehm, l'altro giorno vi ho raccontato che alla biblioteca ambrosiana appartiene anche la casa-museo di Lodovico Pogliaghi. Lodovico Pogliaghi è un artista poliedrico che ehm, ha fatto per esempio a Milano sia i mosaici della cappella della, dove riposano Verdi e la Strepponi all'ospizio, al, um, all'ospizio, ospizio eh, sì, per, per musicisti di, fondato da Giuseppe Verdi in piazza Bonarroti, sia i mosaici del famedio del ehm, eh, cimitero monumentale, ma soprattutto ha fatto la porta centrale in bronzo del Duomo con le vicende e la storia di Maria, perché lui era un fervente, eh, eh, fedele, ammiratore di Maria e le dedica a questa porta del Duomo. Questa porta del Duomo a grandezza naturale, quindi gigantesca, in gesso è riprodotta in, un, in quello che era il suo atelier, in questa casa museo. La si trova in fondo al Sacromonte di Varese, sai che ci sono le 14 cappelle rinascimentali con le novene del, del, del rosario e poi c'è il santuario. Tra la quattordicesima eh, cappella e il santuario c'è eh, la casa di Pogliaghi, che è una casa eclettica, in uno stile un po' così, eh, appunto, eh, che riprende vari stili, tra cui il Rinascimento, e all'interno c'è questa Wunderkammer pazzesca di oggetti che lui ha raccolto, anche lui come Federico Borromeo, e forse per questo poi lui lascia la sua casa museo proprio alla biblioteca ambrosiana per un'affinità tra lui e Federico. E, ehm, è un posto da, da visitare, adesso è chiuso da questa domenica fino a maggio, ma poi è una gita bellissima. Tra l'altro ci sono trattorie intorno, si può andare anche a mangiare, a pernottare. È veramente una, è una bellissima gita da fare, magari non di domenica perché di domenica è veramente strapieno di gente. Però se riuscite andate, perché questa casa museo è qualcosa di veramente magico e poetico c'è anche una mummia, figurati, c'è anche una mummia, perché questo Pogliaghi, anche lui, come Federico, mandava in giro a rastrellare opere, non ci andava personalmente, ma eh, ha fatto questa collezione strepitosa. La mummia è la mummia di Tameramun, bellissima. Allora, poi dobbiamo raccontare anche la peste, perché la peste di Federico altro non è che la peste di Manzoni. La peste di Manzoni, allora, è successa una cosa particolare, perché ci fu un medico, Ludovico Settala, che capì cosa stava succedendo e lanciò l'allarme quando ancora la malattia era confinata tra Lecco e Bergamo quindi proprio una zona dove dove storicamente anche di recente abbiamo avuto una vicenda analoga lui lanciò questo allarme e disse state attenti perché sta esplodendo la peste in questo territorio ma siccome erano in corso i festeggiamenti per il figlio di eh, Filippo II di Spagna Nessuno volle interrompere i festeggiamenti e la peste si, ehm, si sviluppò. Sappiamo, l'avevi accennato tu la volta sì. scorsa, eh, che ci fu la famosa vicenda della colonna infame, perché c'erano degli untori, gli untori erano dei signori veramente poco, con eh, una, una poca etica e poca morale, perché facevano eh, in modo che la peste, invece di eh, terminare, e finire l'epidemia si espandesse. Vennero accusati di essere untori il Gian Giacomo Mora di Guglielmo Piazza. Il Gian Giacomo Mora era un barbiere e si disse che avesse prodotto una pomata che conteneva materiale purulento e con questa pomata lui e il Piazza andavano in giro a diffonderla sui portoni, sulle porte delle chiese. Il Piazza, che era un Vigliacone, denunciò il Mora e disse che era lui a farlo. In realtà eh, la, la verità storica poi è che il Mora era eh, innocente, però loro furono denunciati da una donnetta del popolo che si chiamava Caterina Rosa e vennero giustiziati. Il
1: Piazza, <coughs> pur avendo
3: denunciato l'amico, fu, denun- fu lo stesso giustiziato, quindi punito anche lui.
1: E ti devo eh, ricordare so- che sono le 9.31. Le 9:31 Terribilmente.
3: quindi, con la peste di Federico Borromeo <ride> abbiamo concluso l'unica cosa ancora che forse vale la pena sì. di dire, della peste di, di, di Manzoni è che erano tutti ricoverati al famoso Lazzaretto, poi semmai ci accenniamo all'inizio della prossima puntata. E, ehm, e basta, eh, credo che a, con Federico abbiamo, abbiamo concluso l'epoca borromaica piena epoca spagnola, piena epoca barocca.
1: Bene, io ringrazio Carla De Bernardi, ci sentiamo settimana prossima con questa rubrica, grazie mille Carla e buona grazie settimana.
3: Grazie a te, grazie agli ascoltatori e, e vabbè, e Giulio decideremo quale altro argomento, vediamo se c'è qualcosa legato all'attualità.
1: Benissimo. Al lunedì prossimo, allora, grazie mille.
3: Ciao, ciao a tutti. Ciao vi, ciao, ciao
1: vi segnalo la pagina Facebook della radio per tutto ciò che seguirà. Tra poco con voi Orizzonti Verticali Alessandro Panza, attualità politica in primo piano, ma anche vi segnalo alle 10.35 eh, Paola Severini Melograni. Inizia così oltre la pagina di Pierluigi Pellegrini Stamani. Dieci anni senza Piero Melograni. Storia d'Italia dal 1956 al 2012, attraverso vita e opere di questo importante studioso che si iscrisse al Partito Comunista nel 1946, ne uscì dieci anni dopo. Firmò il Manifesto dei 101 in dissenso con la segreteria del partito che appoggiava la repressione sovietica in Ungheria. Intellettuale prestigioso alle 18 in Sala Buzzati a Milano oggi verrà ricordato perché ha donato all'archivio della eh, biblioteca, eh, alla biblioteca Melograni alla fondazione Corriere della Sera quindi eh, il dibattito verrà moderato da Paola Severini Melograni che è ospite questa mattina qui a Radio Libertà con Pierluigi Pellegrin alle ore 12 torna Moira Romano con il suo talk dedicato quest'oggi ad Area B e ne parlerà con il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Milano Alessandro Verri buon ascolto e buona prosecuzione di mattinata a tutti
0: avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi che
1: la gente vive, che
0: lavora che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo arrivi dove vuoi alle 4 del mattino Milano diventa un
4: posto molto strano